0: It's Playoffs, baby. Jetzt der letzte Fuchsradar der Regular Season. Wir sind soweit gekommen. Anna ist wehmütig, aber jetzt kommt die beste Zeit des Jahres. Januar, Playoffs und zum Abschluss am 7. Februar unser Super Bowl. Foxy Lady, ja, are you ready? Physisch. <lacht> physisch, ja, ich habe schon gehört. Du warst heute aktiv im Haus. Ihr macht äh, verputzt und streicht euren Hausgang neu. Ja. Ist viel zu tun.
1: Ja, Kannst ja, du nur atmen.
0: Noch. So, Bist du noch bereit für die nächsten muss. eineinhalb Stunden?
1: Wird schon gehen, würde schon. gehen.
0: Und nicht einschlafen während dem Podcast. Es ist ja immer so. Ähm, wir sind ja wegen, unter anderem wegen der Corona-Pandemie, auch in manchen Momenten getrennt voneinander, auch wenn wir hin und wieder mal Football schauen. Aber die Anna hat sich äh, gedacht, heute Football im Leben ja, ist so es richtig.
1: So ein Sitz liegen, also ich liege nicht, aber ich sitze auch nicht, es ist so ein Flacken, ich weiß nicht, wie man, ich weiß nicht, <lacht> so ein, ob, so ob jemand das sich jetzt vorstellen kann, aber es ist so, wie wenn man, ja, wie so alte, eigentlich, eigentlich liege ich so dran, wie so, ein, wie so einer aus dem Rom auf so einer Liege, geht. So, mit dem Ellenbogen schon angewinkelt. Oh
0: okay, du. Ja, also du der Oberkörper ist schon also aufgerichtet,
1: so sage ich mal. Aber meine Beine und mein also so ab der Hüfte liege ich. Also wie gesagt, das ist so ein Zwischending, ich, wofür ich kein Wort habe. Aber ja, wenn jemand eins einfällt, wie das heißt, kann <lacht> uns ja gerne mal auf Instagram schicken. <lacht> Nochmal an alle. Ähm, Och, ein schönes ja, neues ja.
0: Jahr natürlich. Es ist der erste Podcast im Jahre oh, also 2021. Ist schon wieder, oder wie man so schön sagt, also 2021. Ist wieder
1: acht Wochen her. <lacht> Aber es war ja erst letzten Donnerstag. Ja,
0: irgendwie ist <lacht> schon ins Land gegangen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe die letzten Tage und Wochen auch, oder was heißt Wochen, letzten gut 13, 14 Tage habe ich viel gegessen, viel gepennt. <lacht> Viel Football geschaut, es war auf jeden ja. Fall eine gute Zeit. Ähm, lass uns mal rein mit folgender Sache. Wir haben ja festgestellt, dass wir immer wieder mal Themen ansprechen, die wir gar nicht zu 100% beantworten können. Und uns ist aufgefallen, oder vor allem mir ist aufgefallen, dass das Thema Zuschauer, in welchem Stadion denn jetzt Zuschauer sind und in welchem nicht, noch gar nicht so ausführlich besprochen wurde. Deswegen, für euch nochmal so ein kleines Update, was während der Corona-Pandemie überhaupt möglich war. Und möglich ist aktuell noch. Es gibt 18 Teams, die konnten Zuschauer reinlassen, 14 nicht. Die 14, die keine Zuschauer hatten, waren die Jets, die Giants, Seattle, Detroit, Vegas, New England, Philadelphia, Buffalo, Los Angeles, Chicago, Green Bay, San Francisco, nochmal Los Angeles, die Rams und die Chargers natürlich und Minnesota. Und sonst ging es zwischen 3.000 Fans im Schnitt bis zu 27.000 Fans hoch. Und das finde ich, wie gesagt, nochmal interessant. Ich wollte es eigentlich nochmal kurz mit dir thematisieren, dass wirklich von 3% Auslastung bis zu 30% Auslastung alles mit dabei war, teilweise in Hotspots. Also ich sehe hier von Jacksonville Platz Nummer 2 15.000 Fans im Schnitt, Tampa Bay 14.500 Fans im Schnitt
1: Miami. Ich dachte, in, Cali äh, also, äh, in Miami und
0: in, in, in Florida geht so ab. Da geht's so ab, dachte ich. Boah, ich muss... Ich höre nur gerade in den Medien überall die Zahlen muss sagen, steigen. Ich ich bin
1: echt... Also so Anfang der Pandemie, so im März, da habe ich es mir richtig hart gegeben, jeden Tag die Zahlen. Ich habe mir auch natürlich dann die äh, aus den anderen Ländern angeschaut und irgendwann hat mich das so frustriert und so traurig gemacht, dass ich gesagt habe... Ist jetzt behindert, schau dir doch nichts an, was dich eh runterzieht, also habe ich es dann gelassen und seitdem schaue ich auch nicht mehr und deswegen bin ich auch echt ziemlich äh, uninformiert, muss ich ehrlich sagen, aber zu meinem Selbstschutz quasi <lacht> <lacht> ähm, gucke ich nicht mehr, ich kriegs halt nur so durch die NFL so ein bisschen mit, so dass es halt anscheinend in San Francisco so schlimm sein muss, dass eben die fort ers ihr Heimstadion verlassen mussten, also kann man davon ausgehen, dass es in
0: Sogar genau, am letzten Spieltag. Das ist, jetzt, auch immer noch, okay? das ist
1: halt anscheinend in Kalifornien dann ziemlich übel sein muss. Irgendwo, das ist halt so meine Quintessenz aus der ganzen Sache. Aber wie gesagt, ich schaue mir das nicht mehr so an. Und ich glaube, aber in, in so im Mai, Juni war das eben, ich glaube, in Texas war das so extrem, in Miami, in Kalifornien. In Texas in war es auch extrem. Also jetzt mal nur die Bundesstaaten. Ähm, ja, das waren glaube ich so, also hauptsächlich halt, die wo die auch halt viel Ballungszentren haben und das ist natürlich in New York und in Kalifornien und wahrscheinlich auch Washington da einfach die ganze, ähm, nicht, dass ich jetzt einen Schmarrn sage, ähm, East Coast, New York ist East Coast. Boah, ja, genau, Coast. Also die East Coast und runter war ja allgemein ein bisschen... Das ist er auch dicht besiedelt sage ich mal da ist natürlich waren die Zahlen schon höher aber gut lang geredet
0: also es, es war halt so dass teilweise die Fans einmal ins Stadion durften so wie in Washington da waren einmal 3000 Fans da und in Dallas waren insgesamt die Hälfte der Saison acht Spiele die Fans da mit im Schnitt 27.000 Fans finde ich schon krass und muss ich ehrlich sagen sollte nächstes Jahr nicht so sein finde ich schon so ein bisschen äh, ich will nicht sagen eine Wettbewerbsverzerrung, ist aber unfair. du hast halt gesehen, Kansas City hat 13.000 Fans drin und das hat ihnen, denke ich, schon nochmal in dem einen oder anderen Spiel. Da passen zwar, Boah, ich weiß gar nicht, wie viel passen da rein ins, ins Arrowhead, müssen wir auch mal rausfinden. Aber ich sag trotzdem, ähm, es ist, finde ich, schon gewiss ein Risiko, was sie da gehen und ähm, was ich auch noch so krass finde, ist, die Regeln für die Playoffs haben sich ja jetzt verschärft, darüber haben wir ja schon gesprochen. Und dementsprechend ähm, wird es jetzt spannend, ob in den Playoffs da auch in die Stadien nochmal. Also ich finde es irgendwie so viel ja, zu dem ich Thema. Das ist halt
1: sinnlos. Aber sprich, sprich. Ja, also ich raus. weiß ja, bei den Saints äh, waren, ich glaube, weiß gar nicht, ob am letzten Spieltag überhaupt, äh, die haben, glaube ich, gar nicht zu Hause gespielt, aber... Wurscht, die letzten Male war, glaube ich, eh keiner da. Und davor waren es 3.000 Zuschauer, wo ich mir denke, was ist das für ein Witz? Also, ich glaube, da passen 70.000 rein. 3.000 Zuschauer dürfen rein. Die sind dann da irgendwie, in einem Block ist dann ein Hanswurscht oder zwei. Äh, dann kann ich es auch bleiben lassen. Und wie du auch gesagt hast, ich finde, da ist halt auch einfach das Infektionsrisiko. Weißt du willst ja auch feiern, oder du wirst dich ja für dein Team freuen, wirst deine Leute umarmen, das ist ja auch nicht das gleiche Feeling. Also, das ist genauso, wenn man sagt, ja, dann schau halt mit zwei, dann schau halt mit äh, zwei Personen aus einem anderen Haushalt, dann schau halt da den Film an. Das ist ja dann auch wie im Kino. Nein, das ist nicht, ist es nicht das Gleiche. Und nur weil du im Stadion bist, ist es ja auch nicht das Gleiche. Ich meine, die Stimmung fehlt trotzdem, finde ich, und Wofür mache ich es dann? Finanziell lohnt sich das ja überhaupt überhaupt gar nicht. Ich muss die Toiletten trotzdem aufmachen. Die Putzfrau muss sie danach trotzdem putzen. Egal, ob da 30.000 oder 3.000 Leute in dem Stadion waren. Kosten nutzen ist daher auch nicht gegeben. Deswegen Und wie du sagst, ist das eine Wettbewerbsverziehung. Ich finde es auch nicht, ich find's nicht fair den anderen Teams gegenüber, die das nicht dürfen. Oder vielleicht auch sagen, sie machen es nicht, auch wenn sie es könnten. Und... Ich finde auch entweder ganz oder gar nicht, aber hier so ein paar Sonderwürst finde ich irgendwie, weiß nicht. Finde ich ein bisschen blöd.
0: Es wild, gell. Vielleicht für alle Browns-Fans nochmal ganz aktuelle News. Fünf Trainer sind für die Playoffs. So viel kann ich schon mal zu dem, wer den Sonntag nicht erlebt hat, sagen. Die Browns sind seit 18 Bolle. Jahren wieder in die Playoffs. <lacht> ähm, fünf, fünf Trainer sind COVID, unter Covid-19 ja. Verschluss. Das Spiel wird nicht verschoben und Special Teams Coordinator, äh, mir fällt gerade der Name leider nicht ein, steht leider nicht dran, ähm, ist äh, Head Coach und wird das Spiel leiten. Also spannende Geschichte. Aber soviel dazu, gleich rein in den 17. Spieltag. Wir hatten insgesamt sieben Spiele im frühen Slot, acht Spiele im späten Slot und ein Sunday Night. Yes. Ich glaube, ich bin richtig. Und der frühe Slot um 19 Uhr begann mit Detroit, Minnesota, die sich ganz Alter, schön gebrügelt also ich, haben. Also ich muss sagen, da das da war, fand gewesen. ich, mit
1: das Geistesspiel Spiel von den 19 Uhr Spielen.
0: Also es ging wild, es ging, na,
1: also Miami, Buffalo war auch wild. Ja, aber das war ja, aber, das war ja anders ähm, wild. Aber ich Spiel muss sagen, ich fand, äh, es gab an dem Spieltag allgemein drei, vier Teams, wo ich mir gedacht habe, Ahoi. Aha kann man Football spielen? Was ist denn da passiert? Also die Lions, nachdem sie die letzten fünf Spiele <lacht> wirklich mehr schlecht als recht gespielt haben, die Vikings fand ich, haben ja schon gut gespielt die letzten Tage, hatten aber halt auch nicht immer so das Glück auf ihrer Seite, beziehungsweise aber einfach saustarke Gegner. Aber hier, also das war mal ein Division-Game, wo ich mir gedacht habe, das war auf Augenhöhe. Also es ging ja 37 zu 35 aus, aber... Ja, und es ging es die ganze ging Zeit hin und her. her. Es
0: war Detroit-Entführung, Minnesota-Entführung, die ganze Zeit. Und beide Quarterbacks haben gut abgeliefert. Kirk Cousins, 127er-Rating, Matthew Stafford, 114er. Er hat wieder gespielt, obwohl er eigentlich ungefähr Aua an allen Ecken und Enden hatte und die Detroit Lions aus den Playoffs raus sind. Aber das fand ich Also geil. man muss und auch sagen, Das Ganze hat Minnesota ja gewonnen ohne, ohne äh, ihren
1: star Runningback ja, Ohne Devin Cook. Das finde ich schon nicht hell. nur das, wer wie ja. hieß der andere? Ah, Madison, der ist ja auch der auch yeah, fett abgegangen, Alter. also der trotz also ich fand man hat es überhaupt nicht gemerkt, dafür Justin Jefferson 133 Yards Rookie Record, gell, über Rookie. 1400, glaube ich, in der ersten Saison ist NFL NFL History Record seit Super Bowl Era. also falls ihr euch fragt, was das immer
0: Most Receiving Yards by a Rookie Justin Jefferson mit 1400 Receiving Yards hat Anquan Bolden von den Cardinals damals überholt hat Randy Moss überholt und hat Odell Beckham Jr. überholt alle um die 1300 hat einen Rekord von 1998 eingestellt
1: also muss dazu sagen, Ach, falls ihr mal also. das lest, mit äh, in Super Bowl Era, weil ich mir das auch kurzzeitig gefragt habe. Und zwar gibt es ja den Super Bowl nicht, also die NFL und die Liga gibt es schon länger als den Super Bowl. Den Super Bowl hat man erst ein bisschen später eingeführt. Und wenn das heißt, in der Super Bowl Era, heißt es, seit dieser Super Bowl eingeführt wurde, gelten diese Rekorde. Es gibt aber auch welche, die sind noch älter und die sind dann quasi nfl history überhaupt. Und Super Bowl Error heißt halt ab, müsste ich jetzt mal nachschauen, 1980 oder so wurde der, glaube ich, eingeführt. Da wurde dann auch die AFC und die NFC und etc. Da wurde es halt alles ein bisschen umge, äh, umgeschmissen und das bedeutet, falls ihr euch schon mal gefragt habt, was das heißt.
0: Gut. Also es war ja äh, ein ultra spannendes Spiel, weil es hin und her ging. Beide Defenses haben sind teilweise nicht aufgetaucht. Also man muss ja auch ehrlich sagen, wenn man sich die Teamstats anguckt, 508 Total Yards bei den Minnesota Vikings zu 417, also fast 1000 Yards in dem Spiel. Insgesamt über 120 Spielzüge, die gespielt worden sind. Also es ging wild ab in allen Faces. Und am Ende Mai, Minnesota war 10 Minuten mehr am Ball und das hat halt dann schon ausgemacht, auch solche Sachen dass du so einen, so einen überkrassen Rookie hast, ist halt einfach Gold wert. Also wie der, schau mal, wie der einen Adam Thielen, der eigentlich der Leader war in dem Team, in Schatten stellt. Justin Jefferson, 133 Yards, aber auch Marvin Jones, was uns ja auch so überrascht hat, auf der Gegenseite mit 180 und zwei Touchdowns.
1: Also ich muss sagen, ich fand... Krasses Spiel, also offensiv Ich fand es ein heftig. unfassbar attraktives Spiel. Ich habe mich richtig entertained gefühlt, weil eben, wie du schon gesagt hast, Wärme Voll dieses Hin und Her und jetzt, ich weiß gar nicht, aber auch so, na gut, die Flaggen zeigen sie nicht so oft in der Red Zone, aber trotzdem, Minnesota vier Flaggen, Detroit sieben, ist finde ich auch ein faires Spiel irgendwo. Und obwohl Minnesota zehn Minuten länger am Ball war, haben die Lions trotzdem so gut mitgehalten, auf 50 Prozent im dritten Versuch. Ich muss sagen, also ich fand das wirklich, da war alles dabei und... Ähm, es war ein geiles Spiel. Es hat zwar es allem, es hat so, so classic, fett langweilig angefangen, weil im ersten Quarter äh, wurde erstmal dreimal, äh, viermal hintereinander gepantet. <lacht> also ja, so ja, ja, erstmal ja, genau, so fett lame ja. irgendwie und dann, also am Ende, also ich muss sagen, ich fand das war wirklich. Und das, was ich halt schön fand, war eben Minnesota und Detroit auf keinster Möglichkeit irgendwie noch eine Chance auf einen, auf einen äh, Playoff-Platz gehabt und haben dann am letzten Tag sich nicht gedacht, äh, Drops ist glutscht, wurscht, ja wir schonen, wir schonen uns, oder oder uns oder wir machen so, jetzt äh, so, ein, so ein halbherziges Spiel. So. Du hast bei anderen Teams schon gesehen, dass so ein bisschen die Luft raus war, aber die haben nochmal richtig Gas gegeben, deswegen Hut ab, Props an äh, Minnesota und an die Lions, dass sie am letzten Spieltag nochmal so ein wunderschönes Footballspiel gemacht haben. Passt ganz gut dazu.
0: Nächstes Spiel. Die New York Jets haben gespielt gegen die New England Patriots und ich muss ja sagen, die haben sich eigentlich auch noch ein ganz nices Game geleistet. Vielleicht die, die Daten und Fakten dazu. New England gewinnt das Ding am Ende mit 28-14. Äh, Newton macht vier Touchdowns. Ja. Äh, einen läuft da sogar selber. Zwei, nee, glaube ich. Einen nicht. oder zwei läuft er selber. Ich muss gerade noch mal schauen.
1: Ich glaube zwei.
0: Hä? Hier steht gar nicht, dass er einen Touchdown, Hier steht gar nicht, dass er einen Touchdown hat. Oh. Hä? Der ist doch eigentlich. Ja, okay, ich weiß nicht, wie es gerechnet wird, ob das jetzt ein Rushing, ah, Receiving Touchdown, oder wird's Ach so. ja, ein Receiving ja, Touchdown. wird es gerechnet? Ja, Receiving Touchdown er macht einen Receiving Touchdown. Er hat nämlich, nämlich Philly's ja, Special. Also gespielt. er nicht, ja eigentlich. <lacht> hat,
1: von hat Jacoby uh, Myers. Er Die sich gedacht, den hole ich mir jetzt, <lacht> den Spielzug. Ey, Billy B.
0: hat auch über ihn gesagt, vielleicht gleich zum Einstieg, Billy B. hat über Cam Newton gesagt, es geht nichts über Cam Newton, sagt mir keine Scheiße über den, das ist ein korrekter, richtig guter Kerl. Ob sie ihn jetzt aber weiter in der Franchise behalten, zweifle ich an, weil ich muss ganz ehrlich sagen, sie stehen nicht schlecht im Draft ähm, mit ihrem insgesamt 7 und ja, 9 Rekord. schau record. mal, jetzt stehen
1: sie... Mai, und das Mai ist 7 halt und 9, finde ich, ist jetzt ein Mai fast 8 und 8. Klar, ist für die Patriots schlecht.
0: Es ist kein 50-50 record 50-50 ist -50 Ja, ja, klar, das besser. schon,
1: aber ich finde... Ähm, erstens, das ist ja auch nicht die Entscheidung von nur von Bill Belichick, wer bleibt und wer geht. Vielleicht sagt auch Cam Newton, äh, er hat keinen Bock mehr, was ich jetzt zwar nicht glaube. Oder man sagt halt, okay, komm, man gibt ihm noch mal eine zweite Chance, vielleicht mit einem anderen Team. Weil ich finde, ähm, hatten wir ja oft die Saison, äh, an wen soll er denn seinen Ball geben? Er hat halt offensiv. Ja, ja, absolut.
0: Schau mal, er hat auch so viele Touchdowns ja, selber Aber weil es auch nicht
1: anders ging. Und ich meine, er ist Rushing Leader mit 79 Yards. Und dann kommt Sony Michel. Der ist an sich jetzt auch nicht schlecht. Aber irgendwie kommt er auch nicht so, so aus dem Quark diese Saison. Also.
0: Aber da siehst du doch ein großes Problem bei dieser Mannschaft ist doch einfach das, dass es nicht sein kann, dass ein Cam Newton Rushing Leader in so einem Spiel ist. Das geht nicht klar. Im anderen Team äh, ist Sam Donald mit drei Yards relativ weit unten. Ich finde halt einfach die Gefahr, wenn dein Quarterback zu viel läuft, ist einfach Ja, zu oder dann hoch. ist es halt
1: wie bei Lamar und, Jackson. Ähm,
0: wir haben es schon mehrfach
1: der besprochen. Der sich zwar nicht verletzt, aus ja, welchen Gründen der, der auch immer. der ist mobil,
0: der ist klein, jung, der ist nicht drei Meter ja, aber trotzdem, groß, als der den dann, Ball beim Phillips dann, dann Strasher dann, hat.
1: Dann, dann äh, ist die Defense darauf eingestellt und dann passiert dem Passing gar nichts und dann verliert man fünfmal hintereinander.
0: Ja, stimmt auch wieder. Aber auch die New York Jets haben sich gut verkauft, muss man ehrlich sagen. Ähm, es gab letztendlich äh, den ein oder anderen Spieler, der ähm, den ein oder anderen Sack äh, auch gemacht hat in dem Spiel. Und ich muss ehrlich sagen, die New York Jets sind zum Ende der Saison nochmal so ein klein bisschen Teambuilding. Ähm, Sam Darnold hat in einem Interview gesagt, er möchte das Team nicht verlassen. Da bin ich jetzt mal gespannt, das kommt nämlich ganz drauf an welchen Quarterback sie sich holen. Sie haben ja jetzt den ersten Pick verloren, die New York Jets, weil äh, Jacksonville meinte, sie müssen jetzt äh, da reinziehen
1: in die Geschichte. Naja, also, also ich bin mal gespannt, ist ja nicht so, als hätten die Jets auf einmal äh, am Ende der Saison beschlossen, hey, wir holen jetzt einmal zwei Siege. <lacht> hätten sie ja nicht machen müssen, hätten noch verlieren können.
0: Ich glaube, das sind eher die Spieler, die dann auch sagen, sie wollen Werbung für sich selber machen. Adam Gaze, übrigens, letzter Spieltag, Adam Gaze am selben Abend noch gefeuert.
1: <lacht> Aber weißt wieso warte ich da? Zu geil, ey. Ich sag's dir, Abend. da ist irgendwas vertraglich. Die konnten den vorher nicht kündigen, das ging nicht. Wieso mache ich das dann? Dich ziehen äh, mühevolle 17 Spieltage mit und eine Preseason und noch fünf Saisons vorher, so gefühlt. Und jetzt kündige ich sofort nach diesem einen Spiel, wo ich mir so denke, ja, das hat's jetzt auch nicht rausgerissen. Also, ich bin immer noch der Überzeugung, der hat irgendwas... Da war irgendwas, das ging vertraglich nicht anders vorher irgendwie. Wahrscheinlich war das so geknüpft an, wenn er so und so viel Losing-Games hat, dass er dann gekündigt werden kann oder so. Und das mussten sie erst warten bis Ende der so Safe, irgendwas war da drin.
0: Aber gut, ähm, an sich... Ja, das kann, das kann auf jeden Fall das eine sein, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, die New York Jets wenn die sich jetzt in dem Draft noch mal ein, zwei nice Spieler raus, rausholen, dann geht da schon was ab. Ich glaube, dass es nicht so schnell geht wie bei Miami, weil Miami hat einfach in der ersten Runde wie also viele die Picks glaube ich, im ja, letzten Jahr.
1: Die, hatten, die ähm, Wichser, die sind ja nächstes Jahr, habe ich gesehen, schon wieder auf Platz 4 im Draft. Vierter Pick.
0: oder drei, drei oder vier, irgendwie so.
1: so. Sie haben pick. mit den Texans getauscht und deswegen sind sie äh, dritter oder vierter Platz. Also, äh, die hatten...
0: Da muss ich aber sagen, da sind sie schlau die Texans blähen, aber... New York wird es nicht so schnell. Nein, man muss Umbruch ja sagen, glaub, die hatten, glaube ich,
1: letztes Jahr zehn oder zwölf äh, Draft Picks insgesamt. Also es gibt sieben Runden und ja, die haben die in jeder Runde konnten die picken ja. irgendwie. Also das war gestört. Die hatten unfassbar viel. Also jeder hat sieben Stück und äh, dazu hatten sie zusätzlich zu ihren eigenen noch getauschte mit anderen Teams und ja, also ich glaube auch nicht, dass es so schnell geht, aber trotzdem fand ich, dass die Patriots hier, um nochmal zum Spieltag zurückzukommen, sich ähm, gut verkauft haben und auch gezeigt haben, dass man sie noch nicht in die äh, Losing-Kiste stecken sollte. Und ich meine, auch hier muss man jetzt mal ehrlich sein, aufgrund von dieser Covid-Liste und auch anderen Verletzungen. Ich meine, wer ist denn da am Ende noch in dem Team gewesen? Dann... Hat vielleicht Brady härter getroffen, als sie sich alle vorgestellt haben. Ähm, Cam Newton ist halt nun mal ein anderer Typ und dieses äh, diese Art Quarterbacks mit oh, oh ich spiele einfach mal 15 verschiedene Leute an so gefühlt. Äh, das kann nicht jeder und das ist ja auch das, was das Team gewohnt ist und ja ich glaube es ja im Endeffekt muss man schon so ehrlich sein, dass sich eine ganze Offensive auf einen Spieler eingestellt hat. Nämlich auf Tom Brady, 20 Jahre lang und ja, das stimmt. jetzt mal erstmal wieder äh, da auf einen neuen Quarterback anzupassen. Und ich glaube, Cam Newton hat schon den richtigen Willen und das richtige Engagement in dem Team, eigentlich länger zu bleiben. Es wird auch nicht nur ein Bill Belichick entscheiden, da jetzt noch eine Franchise dahinter. Aber ich denke, sie wären blöd, wenn sie jetzt in, in der Offseason und im Draft keinen ordentlichen Ersatz bekommen. Dann würde ganz ehrlich, dann würde ich ihn einfach noch ein Jahr behalten. Wir haben so oft darüber gesprochen, so viele Teams ja, ja. brauchen. Hatten wir ja
0: eh drüber gesprochen, ganz ehrlich. Brauchen wenn die brauchen Quarterback. Genau, wenn die vom Pick her keinen guten Quarterback ja, kriegen. Ja, dann,
1: dann. Und auch von dem Cam Newton kannst du eben, noch viel lernen. Also, wie gesagt, wenn da jetzt nicht Deshaun Watson auf einmal hallo. vor der Türschwelle steht, dann glaube ich jetzt nicht, dass das äh, so. Ja, also ich finde, er hat trotzdem. Dafür, dass er gekommen wie er gekommen ist, hat er einfach eigentlich schon eine gute Leistung abgeliefert. Und man muss halt auch so fair sein, offensiv und defensiv war es jetzt auch nicht das Jahr der Patriots.
0: Dann äh, gucken wir doch mal, wessen Jahr es war. Äh, die Baltimore Ravens sind hart hm. eskaliert. Sie sind vollkommen ausgerastet. Die letzten vier Spiele ihrer Saison haben sie alle gewonnen. Und das Spiel gegen die Cincinnati Bengals ging los mit Field Goal, Touchdown von Miles Boykin, Touchdown Hollywood Brown, dann gab es einen kurzen Kick, stand schnell 17 zu 3 und dann nochmal drei Touchdowns hinterhergeschoben, unter anderem von Dobbins Brown. Brown und wieder Dobbins Brown. Und ähm, ja, es, man muss ehrlich sagen, 38 zu 3 Punkte hört sich schon mal erstmal richtig hart an in dem Spiel. Wenn man sich dann aber anguckt, dass die Baltimore Ravens, Anna hat sie zufälligerweise... Nicht zufälligerweise
1: das pures Können. Vier, reine Intuition. <lacht>
0: 400, 404 Yards rushing, zwei Touchdowns. J.K. Dobbins, also ehrlich, für die Playoffs, die sind ready. Lamar Jackson, 97 Yards, J.K. Dobbins, 160. Gus Edwards nochmal 60. Mark Ingram hat allein schon 39. Also krank. Was ging da ab? Ab der ersten Sekunde? Ja, das da war, also, ich muss sagen,
1: die, Halbzeit voll, die Bengals, voll die waren Zerstörung. für mich so ein Team, da hast du gemerkt, zum Beispiel, da war die Luft raus. Also, sorry. An dem Spieltag spielen die insgesamt Total Yards 200. Lag jetzt aber nicht, lag auch daran, dass ja. die Schau mal, das,
0: schau mal das Receiving an. 48 Yards Receiving. Ja, also ich Fuck. muss,
1: nein, man muss Was auch sagen, Red, die Ravens haben auch eine gute Defense. So fair muss man auch sein. Aber ähm, Viele Stars ja, in der Aber Defense, es ist auch. Es ist, man hat gemerkt bei den Bengals, die hatten jetzt einfach keinen Bock mehr. Also irgendwie so besonders Mühe haben sie sich irgendwie nicht gegeben. Dann noch zwei Interceptions. Ja, im dritten Versuch. Die sind 11%. Halt noch aufgetaucht. Also das ist halt auch eine Sache von Ehrgeiz, meiner Meinung nach. und
0: Ja, einer von neun. Ja, und das, Richtig, wie ja. gesagt,
1: also Baltimore war eine Rakete an dem Tag, also 404 Yards Rushing, war übrigens Franchise-Record, also gab es, glaube ich, so vorher auch noch nie. Und ähm, die haben natürlich schon rasiert, aber dass ich dann nur drei Punkte, also, und so eng war jetzt die Offen-, die Defense auch nicht gestanden, dass man da jetzt nicht vielleicht noch ein... 2, 3, 4, also das, die hätten auch 10 Punkte nochmal on top. Also die hätten jetzt auch 13 oder 20 Punkte hätten die schon machen können, wenn sie gewollt hätten, aber irgendwie, ja.
0: Die haben sich mega aufgegeben. Allein du siehst ja schon, dass Brandon Allen nicht eine Antwort ist und auch kein Joe Borrow. Du hast hier einen Ballbesitz von 40 zu 19 Minuten oder. 40,5 äh 40 zu 19,5 äh 19 Minuten, da muss ich ehrlich sagen, das ist halt heftig. Zusätzlich haben die Baltimore Ravens in allen Statistiken gehen die ab. Also, wenn die die waren viermal in der Red Zone, haben drei Touchdowns daraus gezogen. Das ist alles, das ist so ultra effektiv, was die Mussten haben. Mussten sie aber auch. Es ging aber letztendlich ja. bei den Ravens ja auch noch darum, wenn sie gewinnen, sind sie drin. Wenn Eben, sie gewinnen, sind also. Sie drin. Das, ist, wollte
1: sagen, das wollte ich auch gerade sagen. Bei den Bengals wusste halt, da passiert halt nichts mehr. Bei den Ravens, da ging es halt um die Wurst und die wussten, die muss, müssen jetzt gewinnen die, und da hat halt auch der Coach alles rausgeholt. Die hatten gute Laune, die waren gut drauf. Die haben gesagt, hey Leute, kann doch nicht sein. Wir waren letztes Jahr heißer Super Bowl-Kandidat und dieses Jahr ähm, redet niemand über uns und jeder sagt, no, muss man der MVP beweisen, dass er MVP sein kann oder geworden ist. so. Aber wie gesagt, also...
0: Jetzt wird's spannend. Es gibt ja das Rematch von, von letztem Jahr. Mhm. Du weißt, was ich meine. Die Titans sind back und spielen zurück wieder gegen die... Äh ich finde aber auch dieses Jahr treten jetzt auch zum Ende der Saison die Ravens nochmal anders auf. Also vom Coaching her, von dem gesamten Teamgebilde her finde ich, darfst du die Ravens nicht abschreiben in den Playoffs. Mhm. Die Ravens... Und, und Playoffs sind Playoffs, das ist eine andere... Das ist wie nochmal eine neue Saison. Ja,
1: man muss ja auch so fair sein, das ist halt auch einfach... Playoffs ist einfach mal was anderes, das kann man so jetzt nicht vergleichen mit der Regular Season und ich glaube, das gibt dem einen oder anderen schon einen extrem Motivationsschub, da teilzunehmen oder die Chance zu bekommen und ja, ich fand ja am Anfang des Jahres wirken die Ravens ein bisschen arrogant. Das ist ihnen dann auch vor die, auf die Füße gefallen, aber jetzt wirken sie auch mehr so als Team und als Einheit und nicht nur so, oh, wir sind der MVP, weil wir sind Lamar Jackson. Nein, ihr seid jeder ein einzelner Mensch und zusammen seid ihr ein Team. Du kannst dich ja nicht auf den Ruhm von dem anderen ausruhen, also auf der Leistung.
0: Da gebe ich dir recht. Absolut. Auf wessen Leistung? Ich mache mal den frechen Übergang. Sich die Tampa Bay Buccaneers aktuell noch ausruhen ist Brady mit vier Touchdowns in seinem Spiel gegen die Falcons. Und zwischendrin hatte man mal so ganz kurz Anfang des dritten Viertels hatte man so kurz mal das Gefühl. Oh mein Gott. Passen also, die Also sagen wir es mal so, was? bevor
1: das legendäre Brady vierte Quarter kam, weil irgendwie im vierten muss man ihm lassen, da dreht er halt immer auf. Also bis dato, bis zum dritten Quarter was. Wirklich eng, warte, ich muss mal kurz zusammenrechnen, war Stand 20 zu 23. 23 genau, also für, für Tampa ja, genau. Bay ein äh, Kick-Unterschied oder ein Fee-Goal und man muss halt sagen, das ist schon, das ist schon gut gewesen. Es war auch jetzt, ja, sind sie nochmal gut rangekommen, aber im letzten Quarter, wie angekündigt, hat Tom Brady einfach nochmal 21 Punkte eingetütet und da ist natürlich dann
0: aber, Anna, man muss ja auch mal, genau, man muss ja hier mal auch eine Lanze brechen für Tom Brady. Jetzt ist der Typ 43 Jahre alt. 4633 Yards, 40 Touchdowns, 12 Interceptions. Ey, der Typ spielt seit 2000 in der Liga, seit 20 Jahren. Der Typ ist Wahnsinn. Was der abliefert, man kann Brady Hayden auf allen Wegen. Aber der Typ ist, der, der, der ist effektiv. Ja, er hat. Äh, die halbe, äh, wie soll man sagen, <lacht> Pro Bowl Mannschaft bei sich drin, so von der Qualität her. Er spielt hier Madden mit Cheatcode, ja. Trotzdem muss man ehrlich sagen, das muss man mit 43 nochmal Ja, ablücken. voll,
1: also... Oder? Bin nö, also wie gesagt, man kann ja persönlich von ihm halten, was man will, aber wenn man wirklich mal nur rein auf die sportliche Leistung schaut und dann auf sein Alter, gibt es auch die Quarterbacks, die, ja... Ein Eli Manning, der schon gar nicht mehr in der Liga ist, der schon gegangen ist. Und ja, oder auch andere Jüngere, die die schon in Rente sind, sage ich mal. Klar, wie du schon gesagt hast hier. Ähm, gut, Mike Evans ist raus, auch für die Playoffs. Oh ja. Wahrscheinlich, oder was war?
0: Echt? Safe die, die wahrscheinlich, habe ich gesagt. Nee, also ich habe ich hab, ich hab heute von der Info... Äh, Meines guten Statistik Centers NFL Network, ich sag nur Game Pass, <lacht> mitbekommen, er hat sich ja in dem Spiel sein Knie überstreckt, hat durch dadurch eine Verletzung im Knie. Alle hoffen jetzt gerade, dass es nicht allzu schlimm ist. Es ist aber irgendwie doch schon. Ja, gut, schauen wir mal, was die. Was so, dass er bei der Knieverletzung. Ja, das ist, der hat sich schon was kaputt gemacht und gezerrt, aber man sieht ja an den Ärzten in der NFL, die sind fancy unterwegs, wenn man Drew
1: Brees anschaut fancy? mit seinen Rippen. Fancy? Das ist Dr. Frankenstein, ich, Alter. <lacht> also das ist ja. doch nicht mehr normal. Man muss das ist keinem Sport normal.
0: Als, als, als fairer Fan, wenn man jetzt mal wirklich nur die NFL betrachtet, dann muss man auch sagen, Mike Evans ist ein krasser Receiver. Das ist Seine siebte Saison mit über 100 Jahren, äh, mit über 100 Recept, nee, mit über 1000 Jahren. Ich würde sagen, 100 Jahre ist nicht so viel. <lacht> und, und, ähm, ja, es wäre schade, wenn er die Playoffs verpasst. Tom Brady hat ja die Tampa Bay Buccaneers seit. Wann wieder die ja, Playoffs? Ja, schon länger oh, her. Oh, ich glaube, 2008 oder so. Auf jeden Fall ist es schon sehr, sehr lange her. 2005. 2005. Ja. Äh, Achso, seit 2005 sind es elf Siege. Aber auf jeden Fall schon sehr, sehr lange her. Und, ich sehe bei den Tampa Bay Buccaneers aber trotzdem irgendwie noch so ein Problem, ähm, wenn er ausfällt, reicht Anto äh, Antonio Brown und Godwin Sollte aus? Sollte
1: man meinen.
0: Ja, es wird jetzt spannend. Sie haben ja im Super Bowl, äh, im Super Bowl, in den Playoffs, die Washington Football Team vor sich und da kann es Alarm in der D-Line geben. Er wird nicht mehr so viel Zeit in der Pocket haben, in dem Spiel da haben wir es doch auch bei in der Red Zone gesagt, wie viel ja, Zeit Aber er
1: hat. was habe so ich darauf ich. gesagt? Also, ich finde, jeder Quarterback hat so ein Steckenpferd, worin er extrem gut ist, wenn nicht sogar zwei. Brady rastet im vierten Quarter immer aus. Also, den darfst du nie im vierten Quarter abschreiben. Und er ist. Er bringt mit am schnellsten den Ball an von allen Quarterbacks in der Liga. Also er scannt das Feld extrem schnell und stimmt, bringt scannt, den Ball ja. sehr schnell weg, was natürlich den Eindruck erweckt, dass er eine sehr kleine Pocket hat, aber wo andere halt äh, vier Sekunden brauchen, um den Ball anzubringen, braucht er halt nur zwei. Er ist unfassbar schnell. Und, ähm,
0: aber was ist mit der Defense von Tampa? Was ist mit der Defense? Hält die das durch? Die lassen 27 Punkte gegen Atlanta zu. Also ich frage mich, gegen äh, Tom, Tom Brady ist ein alter
1: Hase. Und äh, wenn jemand das drauf hat, Playoffs zu spielen und den Super Bowl zu gewinnen oder auch im Super Bowl zu spielen, dann ist es definitiv er. Aber auch er ist halt der Einzige in seinem Team. Ich weiß nicht, wer von denen... Letzte, ja. ja gut, Antonio Brown war auch schon in den Playoffs gestanden, damals wahrscheinlich mit den Steelers, glaube ich, oder?
0: Ja, und Gronk Ja, Gronk
1: okay, aber ich sag mal so, was ist die, Mike Evans, Goodwin, Leonard Fournette, das sind jetzt nicht die, die da Ahnung haben und ich glaube, wenn halt 80% eines Teams nicht diesen Playoff-Druck kennen und sich halt, sage ich mal, drei Tage vorm Spiel immer noch zu einfach nur noch damit beschäftigt sind, sich zu freuen, dass sie in den Playoffs sind, dann ähm, ja, ist glaube ich ist schwierig und dann hier in den Playoffs, wir haben hier die besten Teams, die Creme de la Creme. Also die sind alle gut und jeder.
0: Deswegen wird es spannend,
1: deswegen wird es spannend mit der Defense von Washington, äh, weil ich glaube,
0: dass, wie haben sie es heute gesagt, oh das war so geil, da haben sie gesagt, äh, Chase, Pain and Sweat und Pain ist yeah. eher Schmerz und yeah. Sweat ist eher Schweiß. Aber Pain und Sweat sind auch zwei Spieler, die in der Defense spielen, vom Namen her. Und deswegen haben sie gesagt Chase Pain ah, und Sweat. Ah,
1: okay, okay. Geil.
0: Fand ich so eine, geile, so eine geile Headline, weil ich sag ehrlich: Todd Gurley war zwar scheiße in dem Spiel und äh, letztendlich haben sie aber trotzdem immerhin noch drei Touchdowns gemacht, die Falcons. Was ist los, wenn, wenn Washington kommt? Ich glaube, dass Tampa nicht unschlagbar ist. Tampa wird in den, wird äh, Also worauf ich
1: raus wollte, ist ähm, hier, also die Spieler sind alle top, die sind alle qualifiziert genug in den Super Bowl zu kommen, jedes Team, jeder Spieler, die sind, das wie gesagt, das ist die Creme de la Creme, das ist das Beste vom Besten, aber äh, hier unterscheidet, das sind die Coaches und da ist jetzt halt die Frage, Ronnie Vera der alte Hund, der Playoff-Champion oder den, wo ich von Tampa Bay nicht weiß, wie er heißt, Coach. <lacht> ähm, warte,
0: ich muss auch kurz überlegen. Ich höre dir schon mit beiden Ohren ja, zu, aber und red das weiter. Das ist halt
1: dann, wo ich denke, sich hier in allen Spielen, also nicht nur in dem, sondern grundsätzlich für die Playoffs... Einfach, wo nochmal so ein X-Faktor reinkommt, wer spielt jetzt den schlaueren Spielzug, wer spielt aggressiv im richtigen Moment, wer lässt das andere Team gerade konditionell ein bisschen ausbluten. Das sind ja keine Dinge, die die Spieler, die machen das, die führen es zwar aus, aber zu gucken, was ich wie, wo mache, in welchem Moment, das macht ja der Coach. Und das denke ich,
0: Bru Und der heißt Bruce genau, Arrian. und das ist
1: jetzt halt auch, ja, schwierig. Aber gut, ansonsten die fand Frage. ich die Fakens, haben die sich Blast? auch nicht schlecht verkauft, sie haben zwar trotzdem verloren, aber ja, mehr die Alter, macht immer ja Job. ich muss auch sagen, ich finde es auch schade, an sich haben die da ja wirklich auch zwei, drei tolle Spieler, ich muss auch sagen, weil wieder von der Defense begeistert, wenn die das nächstes Jahr so durchziehen, dass sie mein ganzes Spiel so spielen, dann äh, sind die Top Ten, also das haue ich jetzt hier einfach mal so frech raus. Aber ja, auch offensiv. <lacht> Komm, dann machen wir ja. gleich den Übergang. Komm. Dann machen
0: wir gleich den Übergang zum nächsten Team, nämlich das erste Mal in Playoffs seit 2002. 18 Jahre ist her. Faker Mayfield und seine Cleveland Browns also, haben es mit einem 11-5-Rekord und 5 -Rekord geschafft. Das ja? Was ich wollte nur sagen, das
1: ist ja... Geschenkt gewesen. Also, du hast dich vorhin mal aufgeregt über ein anderes Spiel, dass da jemand tankt hat, und da denke ich mir, Alter, Pittsburgh Steelers, sorry, aber eure B-Mannschaft ist ja grauenhaft. <lacht> Mason Rudolph ist einfach schlecht. Sehe ich, sehe ich komplett, sehe ich komplett anders. Ach, was? So eine Lüge, anders. Alter, du hast den Mason Rudolph gehatet am Sonntag, dass alles zu so spät war. <lacht>
0: Ja, aber der Mason Rudolph ist nicht die B-Mannschaft. Die B-Mannschaft äh, besteht noch aus ein paar mehr Spielern. Ähm, ich finde, die besten Hände in der Liga die von den Spielern, die aktuell spielen, ist Calvin Johnson. Alter, also der Typ fängt die Bälle ähm, da vorne drin. Das ist der absolute Vollwahnsinn, muss ich ehrlich sagen. Sorry, nicht Calvin Johnson, Deontay Johnson. Ähm, Calvin Johnson ist eine Legende von den Detroit Lions. <lacht> aber egal. Ähm, Mason Rudolph muss man zwei Sachen zu ihm sagen, auf der einen Seite spielt er nicht intelligente Spielzüge, schmeißt dann den Ball in wilde Fenster, in denen seine Receiver glücklicherweise zugreifen Das Problem bei den Steelers war an diesem Spieltag, dass er nicht klug genug oder wie soll man sagen, erfahren genug ist für eine Two conversion sonst muss man ehrlich sagen die Cleveland Browns haben mit vollem Arsenal gespielt, mit vollem Arsenal und die Pittsburgh Steelers haben fünf bis sechs Spieler ihrer Leistungsträger in die Pause geschickt und die Cleveland Browns schaffen es gerade mal so mit zwei Punkten die Steelers zu besiegen. Also da muss ich ehrlich sagen, die Steelers spielen jetzt nächste Woche nicht bei den Browns, sondern zu Hause im Heinz Field gegen die gegen die Steelers, äh, gegen die Browns und da muss ich ehrlich sagen, alter, wenn die Steelers das volle Arsenal auffahren, ein pausierender Rottelsberger unter anderem. Die Browns haben keine Chance. Das ist mein Tag jetzt schon dazu. Also die Browns haben keine Chance. Was Mason Rudolph und teilweise irgendwelche Zweit- oder Drittspieler angeht bei den Steelers, ja, die Tiefe bei den Steelers ist sicherlich nicht so wie bei anderen Teams. Aber 22 Punkte immer noch gegen die Browns rauszubringen... Ja,
1: du musst ja schon sagen, so Claypool gut. hat gespielt, Juju Smith-Schuster hat gespielt. Also die üblichen Verdächtigen in der Offense haben schon gespielt. Ben Rottlesberger hat halt nicht gespielt. Quarterback, ich glaube, die meisten in der Defense haben eigentlich gefehlt. Das hast du schon gemerkt, weil halt nicht so... Viel TJ eben, Watt ja, hat ja auch das, nicht das, gespielt. Finde ich, das hast du schon gemerkt, aber nicht unbedingt zum Nachteil. Ähm, ja, es waren halt... Ja, nicht so viel Sex wie sonst, sage ich jetzt mal, und auch nicht so viel äh, Interceptions oder Fumbles, die ja ganz gern die Defense kreiert, aber das kann man an so einem Tag auch mal stecken lassen, das finde ich jetzt auch nicht so wild, bei den Steelers, die hatten ja diese äh, glückliche Situation, dass egal wie sie gespielt hätten, äh, in ihrem Playoff-Picture sich marginalen ich glaube, der hätte sich gar nichts geändert, oder? Die wären... Wenn sie gewonnen hätten und die ah, dann Bills verloren wären sie auf hätten, wären die zweiten.
0: Steelers auf zwei. Ja, ja auf dem Gesamtranking. Aber letztendlich muss man ja sagen, ähm, man kann sich hier jetzt anschauen, Mason Rudolph, also von den Yards kann er locker mit Baker Mayfield mithalten, er hat sogar einen Touchdown mehr. Ähm, Im Endeffekt habe ich für mich das Spiel so beobachtet, Steelers werden in den Playoffs große Vorteile haben, wenn sie äh, auf der Quarterback-Position Cleveland äh, ist absolut leading im Rushing. Also, Nick ja, Chuck Alter, und Kareem Hansen sind Maschinen. halt
1: auch gestört. Die zwei,
0: aber die Receiver bei den Steelers, wenn du dir anhörst, äh, Claypool, Deontay Johnson, Juju, Vance McDonald, Had Farm.
1: <lacht> ja, wo <lacht> ja, ich sagen muss, ich gab Netflix, dieses gesagt. eine Spiel, da bin ich so traumatisiert davon. Weite Pässe, also so richtig, so hell Marys und so richtig weite Pässe, ich sage jetzt mal so über 20 Yards, da ist der Ben Rottlesberger richtig schlecht. Aber nicht, weil seine seine weite, sie verrennen wie behindert und die machen und tun, aber der ist einfach schlecht geworfen und solche Skills nutzen dir halt in den Playoffs unfassbar viel. Also wenn der einfach nochmal im Two-Minute-Drill, am Schluss einfach noch mal den Luxus hast, dass du einfach mal zwei so fette Monsterpässe machen kannst und einfach mal in zehn Sekunden über das halbe Feld marschierst. Aber beim Ben Rottlesberger kommt da halt nur einer von zehn an. Das sage ich jetzt nicht so, das ist, glaube glaub ich, wirklich so, dass ich so eine Statistik mal gehört habe. Das ist halt echt nicht gut. Ich hoffe, er hat das geübt. Ja, man merkt, man merkt,
0: man merkt, er wird alt. Man merkt, er wird alt, also ich habe hier auch so eine geile Statistik heute mitbekommen, warte mal, von den äh, Spielern, die in den Playoffs sind, 2020 Playoffs mit Quarterbacks über 36, wir haben Alex Smith, Ben Ruddlesberger Philip Rivers, Drew Brees und Tom Brady, Aaron Rodgers. mir, also ich finde es cool, dass die alten, alten Jungs es nochmal reingeschafft haben, Aaron Rodgers ist glaube ich noch nicht älter als äh, 36,
1: Wahrscheinlich ist er 35 und die Statistik Chance, haben sie ja. extra so gemacht, dass er nicht mehr reingeht. Nein, Spaß. Ähm, ja, also <lacht> auf jeden Fall, sorry, ja, fand ja, ich, hätten, hätten die Steelers das trotzdem auch noch machen können. Irgendwie war es dann Sie haben halt auch das erste Quartal gar keinen Punkt gemacht. Im zweiten Sechs, im dritten Drei. I'm so sorry. Ich erwarte auch, wenn da eben trotzdem die Offensivkanonen dabei sind, wie erwähnt, Schuchu und Konsorten, dann erwarte ich, dass da trotzdem ordentlich Feuerwerk abgeht. Und sorry, aber der Ersatz äh, Ersatz-Rudolf. Ersatz, -Rudolf, <lacht> der Ersatz weg. Der Ersatz Rudolf, ja. Der muss halt trotzdem dann wenigstens schon mit dem anderen halt mithalten können. Und das... Konnte nicht und letztendlich hätte man halt hier dann einem anderen Team auch nochmal die Möglichkeit auf die Playoffs gewähren können, die vielleicht mehr haben. Aber die haben auch verloren. Wie zum, die haben auch verloren. <lacht>
0: Wie zum Beispiel im nächsten Spiel. Oh Gott, das war ja der Bills ultimative Feuerwehr Übergang. Alter. Gegen, gegen Miami und zu diesem Spiel kann ich mehrere Dinge sagen. Auf der einen Seite... Das Team, das am meisten hyped up ist in der AFC, sind die Buffalo Bills, die sind sowas von on fire. Also Josh Allen, Junge, was du ablieferst, das ist ein Breakout-Season, das ist Wahnsinn, 56 zu 26 Punkte. Miami hat sich nicht hängen lassen in dem Spiel, fliegt aber mit einem Rekord von 10 und 5 aus den Playoffs raus und ähm, wie gesagt, Cleveland ist nachgerutscht, aber was ging denn in dem Spiel ab? Also man muss ja ehrlich sagen, 28 Punkte im zweiten Viertel und nochmal 21 im letzten von Isaiah McKenzie. Drei Touchdowns hintereinander im zweiten Viertel. Ey, das, das, das Spiel ist komplett eskaliert und ähm, ja, auch, auch Interceptions mit Toad drag swag an der Auslinie. Also, von der Attraktivität auch wieder eine richtig schöne Werbung für Football. Keine Werbung für Tua Tango, weil Loa, der hat drei der hey, war da nicht, war.
1: aber auch der Punt Return bei den Bills. Boah, ich bin mir nicht ganz also sicher. Also, die haben alles rausgeholt, was ging. Also. Ja,
0: Punt Return Touchdown von Isaiah McKenzie.
1: Ja. Also. 84, ja. Bei 56 Punkte. Jeder, der rechnen kann, der weiß, dass das offensiv schon ein Brett wäre. Außer also du hast Gavin Kamara und ballerst einfach mal sechs Touchdowns raus in einem Abend. Aber ansonsten, es waren unfassbar viel äh, Defensiv- oder Special-Teams-Touchdowns. Es gab, das haben wir noch gesehen, am Ende der Red Zone insgesamt drei defensive touchdowns und die waren alle von den Bills. Also haben wir einfach jetzt mal gesagt. <lacht> und, ähm, die Bills für mich, auch mit dem Spiel haben sie bewiesen, die sind für mich wirklich mit am verdientesten in der AFC, aber eigentlich von der ganzen Liga im Super Bowl. Die sind für mich eins der besten Teams einfach dieses Jahr. In den Playoffs, ja, in Im Jahr Europa in den Playoffs. Entschuldigung, <lacht> und ähm, ich finde, die haben auch das ganze Jahr lang eine konstant gute Leistung abgerufen. Die haben zwar dreimal verloren, aber die dreimal, die waren jetzt auch keine Schande und da haben sie sich trotzdem gut verkauft. Ich finde, es ist auch immer... Ein Unterschied, wenn du verlierst, wie du verlierst. Hast du gekämpft, hast du gezeigt, dass du trotzdem Football spielen kannst oder hast du dich einfach ja, überrennen lassen? Und die wurden... Sie sind
0: einmal sie sind einmal untergegangen. Einmal sind sie untergegangen gegen die Tennessee Titans, wenn du dich erinnerst, 42 ja. zu 16. Ansonsten Niederlage gegen die Chiefs haben immer mit gefeitet. 26 zu 17 und Niederlage gegen die Cardinals. Heil Murray.
1: Ja, aber sie haben... Sie haben aber wie du sagst, immer, immer bis zum bitteren absolut. Ende gekämpft, nie aufgegeben, sich nie aufgegeben und auch angenehmerweise fand ich vor dem Bills kein Trash dieses Jahr. Also kein, äh, der Spieler hat dieses und der Spieler hat jenes und Nutten und was weiß ich, äh, Drogen und Frauen schlagen und was da alles immer so alles in der Saison zusammenkommt, die... Auch das von Dix, der letztes Jahr noch übelst Stress bei den Vikings hatte, der passt da super rein, bricht gerade einen Rekord nach dem anderen, sei Es heißt jetzt Franchise-Records oder auch also in der ganzen Liga. Ja, also für mich, die Bills sind super Team. Sind die, sind die Buffalo Bills für dich heißer als die ja. Chiefs? Ich glaube, also dadurch ja? für die, okay. und das ist das, was ich auch schon gesagt habe, ähm, für die Chiefs gibt es nur ein Ziel, ein Ziel, das ist nämlich Super Bowl. Die Buffalo Bills, genau, die, die Buffalo Bowl, Bills sind, haben jetzt schon alles erreicht, was sie wollten. Sie haben was geschafft, was sie seit gefühlt, emotional gefühlt seit Milliarden Jahren nicht mehr erlebt haben. Und zwar sie haben die Division, sie haben ja, die Division sie geholt, Korre, sie wenn, sind sie vor den... Nicht. Patriots, das ist das Geiste für die überhaupt, ja. das, ist schon, das ist schon Super Bowl, ah, die gut. haben schon den Super Bowl gewonnen, emotional gesehen, alles was jetzt kommt ist nur noch gut so das ist nur noch extra on top, aber die Fans, jeder ist einfach zufrieden, dass sie sagen können, boah, ja, nach Bills hunderten von Jahren die sind wir jetzt heiß. mal Division Leader und das war auch das, was sie den Miami Dolphins gezeigt haben. Wir sind der Boss in der Division. Hinsetzen.
0: <lacht> Hinsetzen jetzt. Ja, ich finde auch diese Sache mit dem Franchise-Quarterback, dass sie da in Josh Allen jetzt mal jemand gefunden haben, der wirklich da abliefert. Du merkst es ja in manchen Franchises, wo die sich immer schwer tun mit ihrem Franchise-Quarterback. Ich finde, er passt da ich gut er rein. Ich finde er so sympathisch. Er macht 4.500 Yards. Sympathischer Kerl. Sie sind seit 1993, haben sie den besten playoff Seed den sie jemals hatten. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin begeistert von den Bills und es macht Spaß, ja. ihnen zuzuschauen. Ja, und ich wünsche ihnen, dass sie in den Playoffs jetzt äh, hey, weit Ich finde, die
1: wirken sehr harmonisch, die Bills, so im ganzen Team, also Defense, Offense und ähm, die fallen dieses Jahr nur, nur positiv auf. Aber man muss auch fair sein. Ja. wer nicht so positiv aufhört. Man muss aber so fair sein. Ja. Sie hatten auch sie und das trennt halt dieses Jahr wirklich extrem die Spreu von Weizen. Sie hatten kaum Verletzungen, ganz, ganz wenig. Wenig Covid-Stress, wenig Corona-Struggle, ähm, haben sich immer die Regeln gehalten oder wurden auch nicht erwischt. Kann ja auch so auch sein. Und ähm, ich glaube, das macht schon was aus, ob du halt wie San Francisco in ein anderes Stadion musst oder wie die Patriots dann halber äh, deine halbe Defense von Anfang an fehlt oder ob du halt einfach glimpflicherweise irgendwie ganz gut durch die Saison gekommen bist.
0: Da bin ich voll bei dir. Also wir haben ja vorhin das Thema Wettbewerbsverzerrung gehabt. Ich finde schon, das hat alles Einflüsse, auch das Thema Verletzungen und das passt ja zu dem, was bei unserem nächsten Ding passiert ist. Die zwei Leistungsträger, Dallas Cowboys gegen New York Giants, die zwei Leistungsträger, Dak Prescott und äh, Saquon Barkley waren raus und hier gab es noch einen, einen Um-die-Playoffs-Fight, will ich es mal nennen. Dallas wenn sie gewinnen und Washington verliert, sind sie drin. New York, wenn sie gewinnen und Washington verliert, sind äh, sie drinnen. Aber dazu muss ich sagen... Ja, und Andy Dalton hat Finde ich immer gegeben.
1: schwierig, wenn du Schutzenhilfe brauchst. Also wenn du nicht mehr aus eigener Kraft in die Playoffs kommst, sondern nur wenn der verliert. Und sein Pferdchen darauf zu setzen, dass jemand verliert, ja, der ja auch. auch in den Playoffs stehen könnte, ist immer nee, blöd. Er ist nicht so geil. Letztendlich, wie ist So wie das letzte Jahr.
0: Die Giants haben am Anfang, <lacht> <lacht> ja, das stimmt, du hast es so gesagt, gell? die Giants haben eigentlich ganz gut losgelegt, Touchdown gemacht, Cowboys nur einen Kick, New York wieder ein Touchdown, Cowboys nur einen Kick, New York wieder ein Touchdown, Cowboys nur einen Kick. Es stand 20 zu 9 zwischendrin. Man muss ehrlich sagen, man dachte lange Zeit, dass New York die Sache sicher über die Bühne bringt. Am Ende war es dann doch noch Siki Elliott nochmal mit einem Touchdown und Greg Söller mit einem Kick, aber ja, New York gewinnt das Ding am Ende und hat halt wirklich, wie soll man sagen, sie haben gemerkt, was das Problem bei, äh, bei den Dallas Cowboys ist. Und das ist nicht nur Andy Dalton, das ist auch eine C.K.L. Elliott, der 42 Yards <lacht> läuft, auf 14 Versuche. Also ich, ich bin nur das, halt, er ist knapp das, mal, 1.000 vorbeigeschrammt den und das Andy Dalton schlecht, hat
1: 48, ey. der hat noch 6 mehr als sein Star-Running-Back, CD Lamp 3, was soll das?
0: <lacht>
1: ja. Und dann Dalton...
0: Ja, du, aber CD Lamb ist ja ein Receiver. Ja, okay, aber genau. dann
1: noch äh, sie, im Receiving 43 ist jetzt auch nicht die Bombe und Andy Dalton 47 Passversuche. Sorry, Bro, das ist einfach zu viel. Und Daniel Jones hat 25, davon 17 angekommen. <lacht> <lacht> Die waren einfach ja. offensiv besser und die defensive von den New York Giants ist einfach besser als von den Dallas Cowboys und ich habe es dir gesagt absolut sechs Ich habe es dir gesagt am Sonntag. Es hat geklappt. Die Dallas Cowboys sind nicht mental, psychisch in der Lage, so ein Spiel zu gewinnen, weil es ist mir aufgefallen seit die Football Show immer, wenn es um was geht bei den Cowboys, wie an diesem letzten Spieltag, wo sie die Chance hätten, wenn sie gewinnen, kommen sie in die Playoffs. Vielleicht mit Schützenhilfe. Verkacken Sie es. Letztes Jahr standen Sie. Aber du
0: hast in, in Dallas ein legendäres Team, Anna. Du hast ein legendäres Team bei dieser. Äh, in, oder eine legendäre Franchise gehabt. Die schon richtig ja, hat, viel gewonnen hat. hat. Wie kann es
1: sein? Ist es nur der hat. Coach? Das ist so lang her. Ich kann mich doch nicht immer auf meinen. Die Steelers stellen die sich hin und sagen: oh Mai, wir haben ja 2000 irgendwann mal einen Super Bowl gewonnen. Das ist ja schon. Das ist, was weiß ich, wie lange ist bei den Steelers her? 15, 20 Jahre? Ich weiß es nicht. Bei den Cowboys ist es doch schon 30, 40 Jahre her, dass die den letzten Bowl Team America gibt es nicht mehr, weil es auch dieses America von damals nicht mehr gibt. Auch das America hat sich geändert. Und wenn ich... Ich kann mich doch nicht immer auf meinen alten Lorbeeren ausruhen. Der FC Bayern sagt ja auch nicht, ach, oh, in den 60er Jahren, da haben wir mal ein paar Pokale gewonnen. Nein, jedes Jahr gewinnen wir Pokale. Und da stellt sich auch kein Fußballverein hin und sagt, das ist ich, der HSV, Alter, in der zweiten Liga. Ja, aber vor, vor 40 Jahren, da haben wir mal Deutsche Meisterschaft gewonnen. Sagt jeder, ja, das ist auch schon 40 Jahre her. Ja. Also das ist das bei den Cowboys. Die ruhen sich immer auf ihren alten Erfolgen aus. Da bringen deine fünf Statuen, die da am Eingang stehen, oder vier, wie viel sind, auch nichts. Weil die Leute sich daran satt gesehen haben. Ist mir übrigens auch aufgefallen, wie sehr nimmst du noch dieses... Ähm, Rassismus sollte enden, dieses ganze Rassismusthema in der NFL war so nach einem, nach einer Saison. So auf den Helmen und so. Ja, komm. Übrigens, Steelers Steelers, äh, letzte
0: Super Bowl 2009 äh, gegen die Arizona Cardinals.
1: Ja, und hast du gehört, so
0: dass die gesagt haben, oh, wir haben
1: aber vor elf Jahren Super Bowl gewonnen?
0: <lacht> hey, hast du schon mitbekommen, das, äh, pass auf, der, äh, der Offense-Coordinator, wir haben uns ja über ihn unterhalten, äh, Jason Garrett. Mhm. Ich habe doch immer gesagt, wenn er das Spiel gewinnt und in die Playoffs kommt, ist er der King. Jason Garrett ist gerade in einem Interview für äh, Head Coach bei den Chargers. Er kriegt wieder möglicherweise einen Head Coaching job Ich bin echt gespannt, ob sich das Auszahl. Also ich weiß, also für den war es ja schon der größte der Sieg, dass da er einfach
1: gegen die Cowboys gewonnen hat und ich sag dir, das sind manchmal innere Motivationen, mit denen kannst du gar nicht rechnen und dass es ihn einfach unbändig freut, gegen sein altes Team zu gewinnen, genauso wie Ron Rivera ja. sich freut, wenn er äh, gegen die Panthers gewinnt mit seinem Team. Das ist einfach so absolut, absolut. Aber auf jeden Fall am Ende haben sie es beide verkackt, weil Washington gewonnen hat. Also hat ihnen keiner den Sieg was eingebracht. Ja, aber sagen wir es mal so, New York hatte nach dem Spiel die Nase vor. Ja, und ich fand auch, ehrlich gesagt, wenn sie, wenn Washington verloren hätte, fand ich auch, dass New York über die ganze Saison, finde ich, trotzdem irgendwie eine bisschen bessere Leistung abgeliefert hat, trotz der zehn Niederlagen, hatten sie trotzdem auch immer mal Spiele, wo es auch knapp war oder wo sie trotzdem gut gespielt haben. Und bei den Cowboys, es war einfach so ein Trauerspiel. Und jetzt, wie wir es auch schon tausendmal angesprochen haben, sorry, bei der personalen Besetzung, bei dem Team, müssten die jedes Jahr in den Playoffs stehen. Und jedes Jahr haben sie am letzten Spieltag die Chance und verkacken es am letzten Spieltag. Und dann denke ich mir so, dann seid ihr auch nicht Team America, weil Team America schafft es am letzten Tag nochmal was rauszureißen.
0: Guter Übergang, denn 22.25 Uhr, wer es am äh, letzten Spieltag ebenfalls verbockt hat, in die Playoffs zu kommen, sind die Arizona Cardinals, unter anderem mit einer Verletzung ja, im Spiel das
1: war auch von Kyler Murray.
0: Aber man muss ja auch sagen, wer auch verletzt war, war Jared Goff. Und äh, der Mr. Wal Walford, wie er heißt, John Walford, wird gerade heiß diskutiert in den Medien, weil sie, glaube ich, den Daumen nicht rechtzeitig hinbekommen oh. von Jared Goff. Und dementsprechend kann es sein, dass er möglicherweise seinen Playoff-Start also kriegt. Ich Er hat keinen schlechten Job gemacht. Er
1: ist 56 Yards gelaufen. Andrew hey, Brees hat ja letztes Jahr auch den, den Daumen die verletzt. Rams. Ich glaube, vier Wochen raus. Vier oder fünf Wochen. Und das ist halt so Daumen. Ja. Da denkt man sich so, nee, tu halt rum wegen deinem Daumen. Aber der Daumen ist natürlich für jede Position vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber für einen Quarterback ist es einfach mit das wichtigste Werkzeug. Weil, wenn die den Ball werfen drehen die den ja nochmal, geben nochmal so einen Schwung und den Hauptschwung gibst du mit deinem Daumen und wenn der nicht geht, dann kannst du keinen Schwung geben und dann kommen deine Pässe nicht richtig an. Deswegen für einen Defense-Liner oder was weiß ich, für einen O-Liner oder so, ist jetzt, wenn sein Daumen kaputt ist, nicht ganz so schlimm, sage ich jetzt mal, weil der ja mit seinem ganzen Körper in der Regel agiert. Aber ein Quarterback wirft hauptsächlich und dem seine Hand muss komplett funktionieren. Jeder Finger... Jeder Fingernagel, jede Szene, alles muss da äh, tippitoppi sein.
0: Am Ende waren die Arizona Cardinals auf 8-8 und äh, lag unter anderem am Running. Also man muss ja ehrlich sagen, 48 Yards Run Rushing ist halt nicht die, nicht die Welt. Äh, die Los Angeles Rams waren, glaube ich, safe schon in den Playoffs. Also dass die da nochmal rausliegen, jetzt nur noch drauf an.
1: Also ich glaube, die Cardinals hatten ja auch letztendlich, äh, die Cardinals, die Seahawks, haben wir letzte Woche gewonnen gegen LA und da hatten die auf jeden Fall schon den Division-Title. Ja, genau. Es ging jetzt halt nur noch um welcher Platz die Rams dann in die Playoffs einziehen und gegen wen sie dann am Ende spielen.
0: Ja, aber ich sag ehrlich, es war kein specialiges spiel es ist nicht viel Besonderes vorgefallen. Mir ist nur eines aufgefallen, die LA Rams-Defense, wenn, äh, wenn die Bock haben, wenn die spielen wollen, dann geht da auch was ab und Ganz vorne mit dabei ist halt einfach Jalen Ramsey. Alter, der, der Typ ist, ist legendär also, und der will nochmal oder der will Da in den kann man
1: eigentlich dann auch, muss man auch ehrlich sagen, dem Andre Hopkins, der ständig von ihm <lacht> verfolgt wurde, das gar nicht übel nehmen. Das ist auch ganz normal, dass solche Spieler, wenn du solche guten Defensive-Spieler hast und solche guten Offensive-Wide-Receiver, die werden da einfach kontinuierlich gehänselt und Blockiert und deswegen kommt dann ein DeAndre Hopkins auch nur 35 Jahre. Es ist aber auch bei einem Michael Thomas so, die sind in der Doppeldeckung oft und ähm, ja, wenn ich dann, und das ist dann aber wieder die Frage: Liegt es jetzt nur an dem Kyler Murray oder liegt es hier am Coach, der dann einfach auch kein Mittel findet, weil er merkt ja übers Passing, Kommt er irgendwie nicht so gut durch? Ich meine, wie viel? 166 ist halt auch für die Cardinals extrem schlecht. 48 im Rushing, ist für die können auch mehr und die können auch mehr gegen starke Defenses. Die waren am Ende bloß 22 Minuten am ja, Ball. Du hast
0: gemerkt, Anna, du hast gemerkt, die Arizona Cardinals sind in der Defense noch nicht bereit ja, für Playoffs. Auch, ja. In der Offense von mir aus ein bisschen... Aber Defense, ja, also ah. die
1: Defense hat wirklich dieses Jahr brillante, tolle Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe: Alter Vater, krass, dass sie jetzt hier noch diesen Drive gestoppt haben. Oder ähm, ja, auch, also ich erinnere mich an den ersten Spieltag, wo die die 49ers in voller Besetzung auflaufen haben lassen aber leider konnten sie halt diese Defense-Leistung nicht kontinuierlich halten. Es war halt immer so Rollercoaster, es gab mal Tage, Spiele, da war es gut, dann war es wieder Spiele, da war es schlecht, dann gab es Spiele, wo es in sich gemischt war, also da war die erste halt sehr gut, die zweite schlecht oder andersrum. Ich denke, wenn sie hier jetzt Stabilität haben, sie haben eine Stabilität in der Offense, die O-Line ist wesentlich besser, wir haben nochmal nachgeschaut, Kyler Murray letztes Jahr mit einer der meistgesagtesten Quarterbacks, letzte Saison, diese Saison nicht, das ist schon mal gut, sie haben DeAndre Hopkins, sie haben auch andere Waffen in der Offense, sie haben Kyler Murray, da, da passt soweit alles, sie müssen sich jetzt halt im Draft nochmal vernünftig Defense-Leute holen und dann denke ich... Können, aber man muss auch fair sein. Ich meine, in einer anderen Division werden sie halt vielleicht mit einem 8-8-Rekord auch noch in die Playoffs kommen, siehe die Bears. Es ist halt auch eine unfassbar starke also Division. Starke Divi also du hast hier die Rams, die genau, Seahawks. Du hast eine
0: starke Division, aber du hast auch, Anna, du hast als Gegner auch die Rams und du hast Aaron Donald. Ja, Und da muss man ja sagen, egal wie stark die Division ist, wenn die Aaron Donald gegenübersteht, ich gebe euch nur den Tipp, schaut euch Hard, äh, Hard Knocks an. Da seht Leute, ihr einfach mal, was der Typ für Game ein Vieh ist. Besitzen. Und ich kann es nur ans Herz legen. Ähm, also du siehst, dass die Arizona Cardinals, lange Rede kurzer Sinn, echt noch ausbaufähig sind. Und ähm, ja, die Playoffs nicht geschafft haben. Wer die Playoffs aber geschafft hat, sind die Seattle Seahawks. Mit einem Rekord von 12 und 4. Haben das Spiel ganz knapp Also San das Francisco Spiel, gewonnen. sorry, das
1: war eine Kraft. Und da finde ich auch
0: wiederum San Francisco... Mhm. Ja, aber San Francisco, Respekt nochmal an San Francisco, ihr fightet echt um euer Leben, ihr macht einen nicen Job ähm, die Seattle Seahawks haben mit zwei Kicks gestartet, dann kamen drei Field Goals von den San Francisco 49ers, also, also du, bis man zum, hat richtig bis gemerkt dritten war defense lastig am Ende nur, nur, ja.
1: nur, äh, nur drei Punkte von beiden Teams, im letzten haben sie trotzdem Gas geben, aber
0: merkst du, dass Russell Wilson eine Maschine ist Russell Wilson ist nicht irgendein Quarterback, der hat in diesem Spiel zweimal Tyler Lockett so schön bedient und dadurch hilft Tyler Lockett auch den Seattle Seahawks an ihre Position. Und ja, letztendlich muss man ehrlich sagen, die Seattle Seahawks, wenn die jetzt mit Vollbesetzung spielen können, die Defense gibt jetzt langsam wieder ein bisschen mehr ja, Gas. Viel besser. Ähm, dann haben es die Rams, dann werden die Rams Probleme bekommen. Die werden Probleme kriegen. Ja, die Metcalf. Beste Receiver in Season History bei uh, den Seahawks.
1: Ja, die, 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 die Seahawks sind halt offensiv extrem stark, finde ich zum Beispiel die Rams nicht so. Ich finde auch Goff ist jetzt nicht so dieser Power Quarterback, der auch so, so ein Leader ist und der hier Anweisungen macht und der auch mal... Der sieht halt nichts. Sorry, aber manchmal denke ich mir bei dem Goff, da tut sich eine Lücke auf vorne in der O-Line und ich denke mir so, lauf halt, lauf und er guckt und guckt. Und dann schmeißt er den Ball weg. Ja, aber Anna, der ist wie
0: Rattlesberger, der ist riesig, der Typ, nicht so mobil und da würde ich auch nicht laufen, weil die Verletzungsgefahr.
1: Ja, aber der ist doch so keine 50. Ist.
0: Das verstehe ich. Der ist
1: Mitte 20 oder Ende 20. Nein,
0: das nicht, aber schau mal, er hat den Daumen schon kaputt ja, den gemacht. Den
1: hat er ja nicht kaputt gemacht, dann weil er gelaufen ihn, ist. Also, was? Du wirst kaputt gemacht, wenn du stehst und du Am wirst Ende kaputt Ende gemacht, muss man wenn du ehrlich läufst. ehrlich
0: sagen, Goff war im Super Bowl und Goff war. Anna, Goff war im Super Bowl und er war nicht ohne Sorry, im ein guter
1: Quarterback, der läuft für mich einfach. Wenn ich sehe, dass deine Lücke ist, dann muss ich nicht wie Lamar Jackson wie jedem Pups laufen. Nein, das nicht. Oder wie ein Hill, der schon eingeplant wird, dass er läuft, wenn er Quarterback ist. Aber es geht darum, wenn sich eine Lücke auftut und alle meine Wide Receiver, jeder ist besetzt in der Offense, ja, dann muss ich halt laufen und dann geht es um drei Kack Yards, da kann ich doch mal zu der scheiß -Linie laufen, Alter. Aber nein, er wirft den Ball weg, dritter Versuch, das gegnerische Team kommt dran. Sieben Punkte, das passiert. Und deswegen ist die Offense für mich nicht so stark wie ja, Russell Wilson. Mit, er ist, er Weil der läuft, wenn er sieht. Absolut nicht. Er ist ein
0: mittelmäßiger Quarterback, er ist äh, absolut im Mittelfeld. Es gibt weitaus schlechtere als Jared Goff, es gibt weitaus bessere. Dieses Jahr sehe ich die Defense, so wenn man die Phases anschaut, ist einfach die Defense besser als die Offense ja. bei den Rams und die Defense rettet sie auch mal gerade jetzt schön in die Playoffs rein. Aber wir äh, sind ja bei den Seahawks gegen San Francisco. Wie gesagt, nochmal größter Respekt auch an C.J. Befford. Ey, der hat 25 von 37 angebracht, als dritter Quarterback, hat, hat Mullins abgelöst sozusagen. Ähm, auch George Kittle hatte wieder Bock, aber sie sind gebeutelt. Die San Francisco 49ers müssen sich neu aufstellen, da muss jetzt auch in Kalifornien das ganze Infektionsgeschehen mal abflachen. Ja. Ähm, es kann nicht sein, die waren über Weihnachten und Silvester, ich weiß gar nicht, ob die Spieler heimgeflogen sind. Man muss ehrlich sagen, es ist schon... Die San Francisco 49ers, für das, dass sie letztes Jahr im Super Bowl waren, werden gerade mit Thors Hammer geschlagen. Ja, so. ähm, und äh, sie tun mir ehrlich gesagt ein bisschen leid. Also da in dem Spiel dann noch 23 Punkte zu machen und sich reinzukämpfen. Also ich cooler. muss auch
1: sagen, auf die ganze Leistung der 49ers, sie haben immer noch besser gespielt als die Hälfte von der Hälfte von der Saison, jetzt gerade ist es noch richtig rausbekommen, als die Hälfte der anderen Teams diese Saison so rum. <lacht> Also gibt es viele andere Teams, ja. die wesentlich schlechter gespielt haben und die entweder genau das gleiche oder ein schlechtes Rekord haben und nicht ansatzweise so viel durchmachen mussten, sage ich jetzt mal, wie die 49ers. Und dafür spielen sie immer noch geilen Football, bringen eine geile Stimmung rein und rasieren am Ende nochmal und wie gesagt mit drei Punkten Abstand zum Playbo äh playboy <lacht> Playoff zum playoff äh, Ja, was, vielleicht. Alter? Im Gegensatz zu anderen habe ich heute schon wie Thor seinen Hammer geschwungen, Alter, an der Wand. Und es ist schließlich auch <lacht> schon 9 zu. Uhr abends. Gehen, also ist ja nicht mal. so, dass ich jetzt erst gerade aus dem äh, Traumland erwacht bin, meinen Kaffee gerade geschlürft habe und mir denkt, müde ich aus oh, 10 Uhr mache ich mal mein Podcast. Sondern ich mir hundertmal überlegt habe, ob ich sage, Chris, kann man das nicht morgen machen? <lacht>
0: Hey, ähm, mein persönlicher MVP hat abgeliefert mit 35 zu 16. Er hat zwar nicht, äh, er ist gerade keine überkrassen Stats ausgehauen, aber wenigstens vier Touchdowns, hat sein letztes Spiel gewonnen, NFC Champions, Green Bay Packers und Green Bay Packers haben seit Jahren, habe ich auch, auch heute erst mitbekommen, das erste Mal ein Playoff-Spiel, wegen ihrem Ranking, immer zu Hause. Also sie sind immer das besser platziertere Team und wenn es darauf ankommt, werden sie immer zu Hause spielen. Aber gegen wen haben sie gespielt? Chicago Bears, die trotz ihrer Niederlage und einem 8-8-Record Ich sagen, sind. die
1: hatten halt die, die glückliche, ich, die göttliche Fügung, dass im Endeffekt äh, sie nicht gewinnen mussten. Sie haben halt dann in der Saison. Aber
0: ich finde es krass, dass die drin sind, ey. Also,
1: also die NFC wow, ist ja dem. Die
0: Chicago Bears hatten auch so eine Rollercoaster-Saison. Nee, Season. das
1: war eigentlich nur eher so ähm, quasi der, die. Umgedrehte äh, Bergfest. Also, sie waren voll gut.
0: Das ist dann sind sie in
1: der Mitte, dass das so <lacht> übel abgestürzt Und dann sind sie wieder hochgekommen. Also, das war ja einfach nur so eine Talfahrt, die die hatten. So fünf Spiele am Stück hintereinander verloren, alle davor gewonnen, fünf verloren, danach wieder alle gewonnen. Die hatten halt nicht dieses Harakiri, also, so wie andere Chicago Teams, so Bears. zwei gewonnen, eins verloren, drei gewonnen, zwei verloren. Nein, das war einfach straight. Gewinnen, verlieren, gewinnen. In so schönen Blöcken.
0: Was ich schön finde ja auch, ist, dass Mitch Trubisky sich irgendwie da wieder in die Front reingespielt okay. hat. Ähm, dass, äh, ja, in dem Team einfach, ich glaube, wenn sie sich jetzt hier im Draft noch ganz gut was holen, dass da auch was möglich ist, in den Playoffs bin ich eher skeptisch mit der Leistung, die sie da letztendlich haben. Ja, an den und sie ballern legen. halt auch
1: mal gleich gegen die, Sails, die Also
0: Ja, wenn man die Packers anschaut, muss ich ehrlich sagen, Devontae Adams ist einfach für mich der aktuell spielende beste Receiver. 18 Touchdowns in 16 Spielen, 1374 Yards. Der Typ mega geil. Also nur in Yards, glaube ich, wird er überholt. Ich lass mich mal ganz kurz die Statistik checken. Ich glaube, er wird in, Sch in Yards nur überholt von Stefan Diggs, oder? Nee, äh, Travis Kelsey und DeAndre Hopkins sind noch vor ihm. Wie viel hat er? Trotzdem muss man ehrlich sagen, also. Devontae wer? Devontae Adam? Adams. Devontae Adams hat 1300 Ja, gut, 64. also wenn wir
1: jetzt mal Justin Jefferson äh, dazu zählt, Diggs. weil er ist ja immerhin noch ein Spieler, auch ein Rookie, aber ein Spieler hat der ja zum Beispiel jetzt auch mehr.
0: Ja, der ist Platz 4. Warte mal, warte mal, warte mal. Lass mal lass, lassen, lassen Sie mal kurz gucken. Ja, genau, der, mit dem ist er zusammen, Platz 4, glaube ich ah. sogar. Also, ich muss ehrlich sagen, die Packers sind ready für Aber die playoffs. Und ich finde, die Story von, von Aaron Rodgers taugt mir einfach, weil der bringt 24, äh, 19 von 24 Bällen an, macht 4 Touchdowns, fast ein perfektes Passer-Rating. Und ähm, am Anfang der Saison überall der Talk mit wegen dem anderen Quarterback, wegen John Love. Also... Ich finde es nice, wie er seine ganzen Spiele aber einsetzt. und vielleicht und, ähm, ja, war Hackers, das ja auch äh, es ähm,
1: vom Coach klingt ein bisschen böse und gemein, aber auch so ein bisschen, vielleicht hat er ja diese Info so ein bisschen gestreut, weil er weiß, dass der Aaron Rodgers halt, es gibt, jeder braucht ja anders Druck und manchen reicht es nicht, wenn man sagt, du musst diese Saison gut spielen, sondern die brauchen halt das vielleicht, dieses Unterbewusst so dass jemand Ihnen sagt, ja, du bist ein alt und vielleicht wirst du bald abgeschrieben und dann radelt bei dir und dann sagt er so, nein, bin ich nicht. Und <lacht> fickt's euch, ich krieg das jetzt gleich ich, <lacht> ich rasiere euch, so weißt du, Challenge Accept zum so Barney Stinson-Style. Könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass er vielleicht, dass das auch vielleicht ein bisschen berechnet war, das so. weil im Endeffekt es ist ja nichts passiert, ich habe es ja Anfang der Saison schon gesagt, ich habe nicht verstanden, warum ausgerechnet in Green Bay dieses Fass aufgemacht wird, weil es gibt bestimmt fünf andere Teams, die auch sich einen neuen Quarterback geholt haben, äh, als Ersatzquarterback. quarterback und ähm, da war dann kein, also bei Drew Brees war keine Diskussion. So, oh, der muss seine letzte Saison, jetzt muss er sich nochmal anstrengen, weil jetzt kommt ja 50-50 äh, James Winston an, <lacht> so, aber zum Spiel nochmal. Hast du zu ja, dem Spiel? eine Flagge. Ja,
0: ich wollte gerade hast du zu dem Spiel Respekt. noch was? Respekt
1: und ich muss auch sagen, man sieht halt einfach, wie effizient die Packers in dem Spiel waren. Die Bears haben sogar noch 40 Yards im Total mehr geholt als die Packers, haben aber nur 16 Punkte erreicht und die Packers halt 35 mit 40 Yards weniger, was mir halt auch zeigt, dass die Defense dementsprechend gearbeitet hat weil die Bears, das habe ich schon in der Red Zone gesehen, immer wieder schon mal Richtung Red Zone gekommen sind oder auch drin waren und dann halt einfach im, ja, beim dritten Versuch gescheitert sind und somit dann nur kicken oder äh, panten konnten teilweise. Und ja, das macht dann natürlich am Ende viel aus und ich glaube, wie gesagt, auch nicht, dass die Chicago Bears tief in die Playoffs kommen. Die Green Bay Packers, also das wusste ich ja gar nicht, dass es noch möglich gewesen wäre für die Seahawks und die Saints beide noch den First Seed sich zu ergattern, aber am Ende ist es so passiert, wie ich gesagt habe. Es ist genauso blieben, wie es auch am letzten Spieltag schon war. Die Green Bay Packers sichern sich die Eins, sind damit nächste Woche nicht in den Playoffs äh, in den Playoff spielen sozusagen. Erst übernächste Woche, sie haben eine Beiweek und äh, können sich ganz entspannt von der Couch aus anschauen, was ihr ähm, ja, gegner tun wird auf den sie dann treffen eine woche drauf
0: wer das nicht kann sind die tennessee titans tennessee titans spielen in der wildcard aber haben hier nochmal mal ein punktefestival gemacht. Also das war eine forzerei und wenn man glaubt wenn man glaubt dass die Sean watson sagt ey leute wir sind zwar mit 4 äh, und 11 stehen wir auf dem absteigenden ast aber ich bin immer noch und das will ich dass ihr das alle in der liga wisst ich bin immer noch von den Yards her der beste Quarterback, den es in der Liga gibt und ich bin vom Quarterback-Rating immer noch der zweitbeste, den es in der Liga gibt. Und das, ist, das sind krasse Facts zu diesem Spiel, aber was viel krasser ist, Derrick Henry, einer von acht Spielern, der die 2000 Yards knackt, er hat über 200 Yards in diesem Spiel, 250 genauer gesagt. Und ja, was soll ich sagen, er stand an der Seitenlinie, als es um die Entscheidung ging. Ganz am Ende hat ein Kick von Sam Slowman entschieden, der erst an die Seitenstange und dann nach innen gesprungen ist. Geiles Game zum Ende des Spieltags, das sichert den Tennessee Titans den ersten
1: Platz. Also ich muss sagen, nice. ich war nie stolz auf mich, dass ich mir das Trikot vom Henry gewünscht habe zu Weihnachten. Also die 2.000 knackt. habe ich mich noch gefragt, schafft er das? Schafft er über 233 Yards? Habe ich gesagt, das ist dem heute sein einziges Ziel. <lacht> Egal, verlieren, gewinnen. Hauptsache, er schafft die Yards. Er hat 250 geschafft. 200.000 äh, 200.000, 2000 heißt ähm, er ist der achte Running Back, der das geschafft hat in der Liga. Also deswegen sind auch alle so drauf abgegangen, weil das äh, ziemlich selten passiert. Aber völlig untergegangen.
0: Ich fühle mich, Anna, weißt du was? Ich fühle mich, fühl mich, so fühl mich so geil, in unserem Podcast immer, weil ich das von anderen Podcasts auch kenne. Ich muss gerade ich muss das, das, das mir nicht übernehmen. Hast du mir gerade zugehört? Ich habe genau dasselbe gerade auch schon erzählt.
1: Ja, ja, <lacht> Nee, du hast nicht und ich genau ich fühle mich
0: gerade wie bei das habe. Hab. Genau
1: ich habe deins nochmal aufgegriffen und habe dann dazu noch was dazu ergänzt. Und wollte dir gerade sagen, wer komplett untergeht, ist AJ Brown, der hat nämlich auch 151 ja, es geschafft für 10 Pässe.
0: Aber AJ auch Brown gut. ist auch deren Lebensversicherung, muss ich ehrlich sagen. Weil wenn Derrick Henry nicht funktioniert, in den Playoffs jetzt, und sie spielen ja gegen die Baltimore Ravens, haben wir gesagt, muss AJ Brown abliefern. Auch Corey Davis finde ich ein bisschen enttäuschend. Und John Lewis Smith mit 39 und 8. Da muss ja. mehr kommen im Receiving. Es ja. kann nicht sein, dass du mehr Rushing als Receiving hast.
1: Ja, gut, das bei den, bei den äh, Ravens ist das jetzt ja auch nichts äh, Ungewöhnliches. Aber wie gesagt, ich glaube, hier Ziel <lacht> war ja schon... Sie haben ja immer noch Roland Gruppenziel war, dass Derrick Henry über diese 2000 Yards kommt. Das haben die schon so designt, wie es das so schön heißt, im football ähm, dass er auch. das erreicht, weil das natürlich auch für dein Team, das, das merkst du ja, ähm, da ging es bei Aaron Rodgers darum, dass er, was weiß ich, den 400. Touchdown Pass wirft und dann sprechen die sich vorher schon ab, die Wide Receiver, ey, und ist jetzt ist der 398. Jetzt nur noch zwei Stück und dann rasten, die rasten alle aus, das ist, Natürlich schaffst du diese Leistung als Einzelperson in dem Moment, aber dein ganzes Team feiert dich mit und es ist ein Aufschwung vor den Playoffs, der ist unbezahlbar, aber jetzt haben wir so viel Schönes über die Titans gesprochen, auch die Texans, muss ich sagen, ich war überrascht, am letzten Spieltag fällt ihnen auf, ahoy, oh, wie bei den Lions, wir können ja äh, Football spielen und auf einmal funktioniert die Defense, auf einmal funktioniert die Offense und wir reden nicht, von Deshaun Watson, weil der hat schon das ganze Jahr funktioniert, das war der einzige, der funktioniert hat. Aber auch, ja, äh, hier, Brandon Cooks, 166 Yards, wo kam der denn auf einmal her? Also, <lacht> mit
0: so einer... Sie haben qualitativ keine schlechten Spieler bei Houston. Ähm, Im Receiving, muss ich ehrlich sagen, fehlt ihnen halt die eine Waffe, aber... Deshaun Watson, wenn der die, die Fenster gut füllt mit seinen Bällen und er hat immerhin 39 Mal geworfen, dann kommt er auf eine gute Leistung. Jetzt gibt dem 1, 2, 3, 4 gute Receiver. Sie stehen, glaube ich, im Draft mit 4,12 ganz gut. Trotzdem, du hast zwar gerade gesagt, die Defense war plötzlich da. Sie war bedingt da. Sie war mal da, aber 41 ja. Punkte von den Tennessee Titans waren einfach auch im Rushing mit 288, yards insgesamt Rushing war, eine Nummer zu viel. Eine kleine Nummer zu viel für. Aber am Ende war eh alles egal. Also die Tennessee Titans, sie haben sich einfach nochmal ein geiles Matchup geleistet und die Tennessee ja, Titans und gehen Ja Und jetzt man als muss natürlich Blattstab, sagen, ich auch
1: taugt. 70% im dritten Versuch. Das zeigt halt, finde ich, auch, dass Tenor Hill und auch das ganze Team im richtigen Moment auch die Nerven behält. Und ähm, ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, sechs Flaggen ist auch okay. Ja. Ach ja, genau. Und es war natürlich auch so spannend, das muss man dazu sagen, weil parallel in der Red Zone natürlich das, das Spiel von den Colts lief und es war halt zwischenzeitlich so, dass je nachdem, wer gewinnt, auch in die ähm, Playoffs kommt. Das heißt, hätten die Titans verloren, wären die Colts äh, sicher drin gewesen und andersrum. Aber auf das Call-Spiel gehen wir später jetzt nochmal ein. Aber deswegen war das halt auch noch zusätzlich, glaube ich, so extrem spannend. Es lief auch in der Red Zone eigentlich, außer diese zwei Spiele zu dem Zeitpunkt gefühlt kein anderes Spiel. Ich auch so, was ist eigentlich mit den Chiefs? Was ist eigentlich mit Jacksonville? Also, äh, ne, was ist eigentlich mit den Broncos? Da kam irgendwie nie irgendwie so, nur mal ganz kurz, ah, es gab einen, es gab einen Touchdown. Ah, okay, und zack, wieder zu den Titans. Deswegen passt es jetzt auch ganz
0: gut, dass wir die Kansas City Chiefs gegen die Chargers, die Denver Broncos gegen die Raiders und äh, die Colts gegen die Jaguars relativ kurz besprechen. Also ihr äh, liebe Fans dieser Mannschaften, seid uns da nicht böse, aber in diesem Spiel ging es um nicht mehr viel. Die Chargers haben am Ende 38 zu 21 gegen die Chiefs gewonnen. Die Chiefs hatten weniger als ihre zweite Garde ich ganz eigentlich sagen, Man ja muss ja auch ähm, sagen, ich,
1: Patrick Mahomes war nicht dabei, etc.
0: Ja, aber der Henne hat sich ganz gut verkauft, der Ersatzquarterback. quarterback Ehrlich gesagt, 32 von 23 angebracht. Aber Justin Herbert hat einfach mal wieder gezeigt, warum er ein brutaler Quarterback ist. Er hat 30, äh, 30 Quarterbacks. 30 Touchdowns diese Saison als Rookie. Er ist Leader. Er ist in der History drin. Und er hat die Bälle nice verteilt. Auch mal nicht nur auf äh, Spieler, die schon bekannt sind, sondern auch auf einen Williams. Ja, Anderson. Und ehrlich gesagt, ja, ehrlich gesagt haben die Los Angeles Chargers mit 7 und 9 sich am Ende noch gut verkauft. Anthony Linnis musste trotzdem gehen. Finde ich jetzt ein bisschen schade, weil ich ihn jetzt bei Hard Knocks so ein bisschen kennengelernt habe. Er hatte jetzt halt zwei Losing Seasons. Da sage ich aber auch ehrlich, letztes Jahr war ein Rivers nicht mehr in seiner ja. Prime irgendwie. Der hat das Feuer wieder bei den Colts gefangen. Und bei den Chargers, äh, Justin Herbert er als Rookie ist halt auch, es ist, ist eine harte Voraussetzung, den Rookie zu coachen, aber er macht einen guten Job und er wird wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Rookie Also ich, ich. habe
1: es auch nicht verstanden bei den ganzen Trainerentlassungen, bei den Chats, braucht man nicht reden, hast du ja schon vor sieben, acht Spieltagen gefordert. Aber ich fand jetzt bei den Chargers... Ich finde auch dafür, dass sie jetzt doch mit 7 und 9 am Ende rausgegangen sind, fast ein ausgeglichenes Rekord. Unter äh, den Umständen, ich denke auch hier, wenn die nächstes Jahr nochmal vielleicht auch defensiv und offensiv vielleicht auch hier das ein oder andere Rädchen drehen, dass da äh, mehr drin sein wird. Und ich denke, die Division, also da spielen ja auch die Broncos und die Raiders, ähm, die können sich warm anziehen, also ich glaube auch Kansas City wird nicht mehr mit 14-2 nächstes Jahr aus der Division gehen, weil ich glaube, da, glaub, da ziehen die Raiders und die Chargers, die ziehen ordentlich an und sorry, Justin Herbert ist für mich der beste Rookie Quarterback diese Saison, ich würde sogar sagen, von Seite Football-Show und ich glaube, von dem wird man noch ganz andere Sachen sehen.
0: Gleich rein ins nächste Spiel. Im nächsten Spiel haben gespielt die Broncos gegen die Raiders. Das war am Ende eine echt knappe Nummer. Am Derek Ende war es wirklich spannend. Äh, hat das Ding noch. Er hat es noch ganz knapp gewonnen und sie stehen auch in der 50-50-Season, die Las Vegas Raiders. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, äh, die Kombination Drew Lock als Quarterback bei den Broncos. Mit Jerry Judy taugt mir. Jerry Judy hat ja 140 Yards in dem Spiel gemacht, auch ein Rookie. Und ähm, wer da halt hart gegenhält, sind solche Spieler wie Darren Waller. Also Darren Waller wird äh, bezahlt nach dieser Saison. Der Typ Lee fährt ab als Tight-End. Das ist der Wahnsinn. Über 1000 Yards, 9 Touchdowns. Richtig, richtig nice. Ja, was lässt sich statsmäßig noch sagen zu dem Spiel? Der beste Kicker und der beste Scorer in der ganzen Liga ist Daniel Carlson, der Kicker. Nicht Young Ho. Mit Young Ho Kuh, sagen. Mit Unser Lieblingskicker, Sam und Ficken. Und Jason Sanders von den Miami. Ja, Sam Ficken hört auf bei den New York Jets. Also Nein! Aber anderes Thema. Daniel, Daniel Carlson, Eine Young Ho Koo und Miami. <lacht> und Jason Sanders, alle drei auf Platz 1. Sonst, Mai, bei den Broncos, ehrlich gesagt, bei denen war die Season halt auch schon over. Ich finde hier äh, in der Quarterback-Position brauchst du ja nicht zwangsläufig jemand Neuen. Aber die Defense darf noch gerne ein bisschen wachsen. Ja. Es wird Zeit, dass ähm, auch ein paar Spieler und zurückkommen.
1: Ich find, und ich äh,
0: finde, obwohl Tim Patrick und Jerry Judy gut sind und Noah Fant, da fehlt immer noch ein bisschen. Ja, wichtiger.
1: und ich finde auch, äh, Drew Locke, sorry, aber er hat halt auch, er bekommt zu oft zu schnell Druck. Also die O-Line- muss meiner Meinung nach hier schon ein bisschen länger halten. Dann kann er auch einfach bessere Pässe anbringen. Beziehungsweise auch mal eine halbe Sekunde nachdenken, wo er den Pass hinbringt. Wenn jetzt Display nicht genau 1 zu 1 so funktioniert, wie man es halt auf dem Trainingsplatz geübt hat. Was natürlich passiert, weil die Route du nicht immer eins zu eins so laufen kannst, wie du sie vorgegeben kriegst. Und wenn das passiert, dann ist die Pocket so schnell kaputt und dann wirft er halt irgendwo hin. Ich denke, hier ist auch noch... Äh, ausbaufähig und bei den Raiders ganz ehrlich, erstes Jahr in Vegas ohne Zuschauer, Hurra, äh, ein 8-8 Rekord ist, finde ich, hier vollkommen in Ordnung, also ich glaube das ist, die haben nicht mit mehr und auch nicht mit weniger gerechnet die haben wahrscheinlich ihr Ziel erreicht klar, Playoffs sind immer schön und gut, aber also ohne Playoffs, ohne Fans in die Playoffs das ist schon auch krass, also so nie, ohne, noch nie mit Fans gespielt in den in dem Stadion in Las Vegas. So. Haben, die haben,
0: die haben die Packers gemacht. Haben die die Packers gemacht? Die Packers waren noch nie Fans.
1: Ich rede davon, dass du Schon in einem hast. neuen Stadion, in einem neuen Bundesstaat bist. Ach so, Allererste in einer Mal neuen Stadt. und du hast keine Fans und dann kommst du auch noch in die Playoffs und da hast du auch keine Fans. Also so meine ich es jetzt. Es gibt natürlich andere Teams, die auch keine Fans, die sie auch hatten, aber dafür, ich meine, die Packers wissen, wie es ist, mit Fans zu spielen, sie können sich an ihre Erinnerung erinnern, aber bei Las Vegas gab es ja noch keine. Und jetzt hast du dein fettes Stadion, wo du fett hingeschieben hast, also die Saints am zweiten Spieltag mal fett auflaufen hast lassen und keiner feiert es mit dir. Das finde ich immer noch sehr traurig für die Vegas, für die Vegas Raiders und, aber trotzdem haben sie gut gemacht. Das Spiel war auch ey, die ersten drei Quarter auch eher todeslangweilig, auch immer ausgeglichen und am Ende wurde es nochmal richtig spannend. Also das ist mir bei vielen Spielen an dem Spieltag aufgefallen. Die, die ersten drei Quarter waren eher so, naja. Und der Rest das Restliche, das Vierte dann war dann eigentlich. Also wir waren dann doch auch noch ganz, das ging ja noch ewig, da waren ja alle Spiele schon vorbei. Das war ja eines der letzten ähm, von diesen Sonntagsspielen. Aber weißt du,
0: an was das mit lag? An zwei Dingen. An, an Turnover, vier Turnover bei Las Vegas, plus 14 Flaggen bei Las Vegas für 111 Yards Strafe und trotzdem gewinnen sie das Spiel. Also zeigt auch nicht
1: von der Qualität der, der Broncos dann leider in dem Moment. So.
0: Die Colts haben ihren Job erledigt. Ähm, Rivers of Babylon hat funktioniert. Ein Touchdown, eine Interception. Sie gewinnen die Colts 28-14 gegen die Jacksonville Jaguars. Bei Jacksonville fliegt der Coach. Doug Marone ist raus, wird ein neuer Coach gesucht. Da sind auch schon die ein oder anderen im Gespräch. Ähm, ja, was soll man groß zu dem ich Spiel sagen, Jonathan Chips Taylor als Running Back. Back hat mich halt <lacht> Jonathan Taylor hat mich hart überzeugt, er hat 1169 Yards 11 Touchdowns gemacht Er ist letztes Jahr in der zweiten Runde gepickt worden und er ist Angry angry Runner diese Saison Also er hat geliefert, richtig nice, ähm, ja Indianapolis ist auch in den Playoffs Mehr habe ich zu dem Spiel eigentlich nicht. Also Indianapolis hat geliefert. Ich
1: hätte es schade gefunden, wenn die Titans oder die Colts herausgeflogen wären, weil ich fand, die waren ähm, in ihrer Konferenz mit am besten. Und sorry, da hätten es jetzt von der spielerischen Leistung her eher noch die Browns nicht verdient als die äh, Colts. Also ich fand einfach, die haben beide das mega, mega verdient. Gut, am letzten Tag gegen Jacksonville zu spielen, ist natürlich schon auch eine Gnade, die dadurch jetzt natürlich ganz sicher den First-Round-Pick nächstes Jahr haben. Ähm, ja, irgendwie die Quarterback-Position, ja, du brauchst einfach eine, entweder du brauchst, machst es wie Miami, du hast zwei Quarterbacks, die sich aber gut verstehen, die du auch austauschen kannst, die eigentlich wie einer auch funktionieren, oder du hast halt einen, aber dieses Durchmischen, das sieht man bei den Jaguars. Das ist, das ist nicht gut. Und das tut auf Dauer, bringt das nichts. Und an sich, die Colts, fand ich, haben hier eine gute Leistung. Ähm, abgeliefert auch der, der Kicker. Die, wie heißt der? Bank Blankenship. Rodrigo
0: Blankenship. R
1: Rodrigo heißt der. Das habe ich auch gerade gelesen. Der schaut nicht aus wie ein Rodrigo. Äh, hat auch wieder äh, seine... Seine Punkte erzielt, von daher, ja, war ein eindeutiger Sieg, kann ich jetzt auch nicht. So viel dazu sagen war jetzt auch nicht. Am Fuß nicht gewundert hat, zwischenzeitlich stand es ja dann irgendwie 14 zu 20 und da dachte ich mir schon so, huh, jetzt wird es aber nochmal knapp, aber wurde es dann doch nicht. Und die Colts haben einfach eine Bomben-Defense, muss man auch sagen. Und da war nicht viel dran zu rütteln.
0: Soll ich das die stimmt. Überleitung machen? Woran auch nichts zu rütteln war, es ist, ist im vorletzten Spiel. Äh, du hast es vorhin gut zusammengefasst. Es war eigentlich eine relativ langweilige, weil klare Nummer. Ähm, Divisionsspiel, die Saints äh, fahren einmal mit dem Mähdrescher über Carolina. Und äh, man hat gemerkt, mit dem 33 zu 7 holen sie sich halt ähm, ja, einen zweiten Platz in der N in den NFC-Playoffs. Machen den soliden Job. Drew Brees wirft drei Touchdowns. Ich fand, ähm, alle haben da geliefert. Jetzt hoffen wir mal, dass Camara ähm, und Latavius Murray zurückkommen in den Playoffs, weil da kommt dann halt doch mal ein Defense-Team. Aber ich sehe jetzt in den Playoffs gegen Chicago Bears keine großen Schwierigkeiten.
1: Also es soll ja. Ich
0: glaube, dass. Ich ähm, Thomas
1: ja auch kommen.
0: Dass, äh, Breezy noch eine, dass Breezy noch eine Saison spielt. Ja, aber das Thema Thomas, das sehe ich genauso wie das Thema Matthew Stafford. Ich. Muss ehrlich sagen, ich finde es krass, dass man Spieler einsetzt, die halt kaputt sind. Sie könnten halt gegen Chicago ein großes Risiko gehen, wenn sie ihn einsetzen, weil äh, Emmanuel Santos das erste Mal funktioniert das hat. Stimmt. Und ich glaube halt, dass es keinen Sinn macht. Es macht keinen Sinn, ihn da schon reinzubringen, lass ihn sich verletzen, er spielt und sie kommen weiter und sie kommen ja, noch weiter, sie kommen halt, ins Championship. Das ist immer, äh,
1: was kam zuerst, das Huhn oder das Ei? Das ist halt genau die Frage. Gewinnst du und er verletzt sich, fragt man sich, ja, hätte man ihn überhaupt reinholen sollen? Gewinnst du nicht und er hat nicht gespielt, denn das heißt es immer, wieso habt ihr ihn nicht reingelassen? Wenn er, wenn er spielen konnte, wieso habt ihr ihn geschont? Jeder hat gesagt, Breeze kommt erst zu den, Playoff, äh, den Playoffs. Er ist trotzdem gekommen, obwohl die Saints sind sicher den Playoffs-Kandidatur äh, oder Playoff-Teilnahme hatten. Er ist trotzdem gekommen. Also ich glaube, das ist
0: schon... Kandidatur finde ich auch richtig geil.
1: <lacht> also ich
0: glaube... Ich kenne das. Wenn man einfach drauf losredet, dann kommt plötzlich eine Kandidatur raus. Ja,
1: sind sie haben sich dafür beworben und haben ähm, die Idee. Und jetzt sind sie in den Playoffs. Mein Spaß. Ähm, ja, deswegen ist es immer... Ich glaube, das ist so schwierig. Und ähm, ja, aber... Das wollte ich vorhin schon erzählen zum Thema äh, kaputte Spiele aufs Feld lassen. Kannst du dich erinnern, 2006, Deutschland gegen Argentinien, wo es danach die Forzerei gab, wo, die sich, wo der Thorsten Frings dann gesperrt war, weil er sich prügelt hat doch mit denen. Und dann war er aber nochmal, naja. dann war er aber hat er auch vier gebrochene Rippen gehabt und hat beim nächsten Spiel, wo er spielen durfte, auch wieder gespielt, so nach sechs Tagen und dachte, nach sechs Tagen und dachte mir auch so... Ja, kann man mal machen mit so fünf gebrochenen Rippen. Nach sechs Tagen spiele ich einfach weiter. In dem Moment bist du einfach ein Gegenstand, der eingesetzt wird und entweder du funktionierst du oder du funktionierst nicht. und
0: ähm Ja, das ist aber in der NFL auch immer so, dass du da halt einfach. Ja, du bist, du wirst wie Ware gehandelt. Das siehst du doch, ganz ehrlich, dann holen sich die Carolina Panthers, das passt eigentlich jetzt gerade gut als Überleitung, aus der. Wie heißt der XFL, diesen PJ Walker, der liefert den einen Spiel komplett ab, jetzt bringt er ihn hier wieder rein für 14 Versuche, er macht drei Interceptions, Teddy Bridgewater noch zwei, ey, fünf Interceptions. Ja, obwohl geworfen. man sagen muss, was ist denn die hier Saints, los?
1: Also, ich habe ja die ein oder andere Interception gesehen ähm, von Malcolm Jenkins. War eine dankbare Interception. Äh, die waren dankbar, aber da waren schon auch ein, zwei dabei, die waren schon tricky und die haben sie sich nur der, aus der Luft gecatcht, irgendwie. Also wir hatten ja auch festgestellt, dieses Jahr war ja so One-Handed Interception das neue äh, Must-Have in der Defense und ähm, das ist was, das ist ein Können. Das hat nichts mehr unbedingt mit Versagen vom Passempfänger oder vom Quarterback zu tun und auch die Steelers, die schnappen sich einfach die Bälle aus der Luft. Also wie, wie so ein Frosch, eine Fliege sich weg. Äh, schnabuliert, äh, schnabulieren die halt einfach Bälle und da kannst du auch manchmal dann gar nichts machen und das kann halt die Saints-Defense teilweise schon auch sehr gut.
0: Komm, dann springen wir ins letzte Spiel, dann haben wir noch ein klein bisschen Platz für unsere Playoffs, die wir noch ganz kurz ansprechen wollen. Wir kommen zum Sunday Night, wir kommen zu dem Entscheidungsspiel in der NFC East. Washington spielt gegen Philly und Beide Teams, die schon gespielt haben, konnten zuschauen, Und was hier passiert. War, Wie ging es los? Es war
1: ja auch das Entscheidungsspiel für unseren Tippspiel, weil ich habe noch Richtig. zwei Punkte hinter dem Christian gelegen. Das heißt, mit Sieg oder Niederlage hätte ich ihn überholt oder er hätte eben am Ende dieser Saison gewonnen.
0: Aber ich gebe dir, diese, geb dir diesen Sieg gerne, weil du sehr solide durchgehend durch die Saison durchgetippt hast, einen guten letzten und einen guten ersten Spieltag hattest, also hast es dir auf und jeden hätte ich Fall verdient.
1: Hättest du das eine Spiel nicht richtig getippt, genauer Spielstand. Tja,
0: das lassen wir hier <lacht> Nein, nicht <zählen>. <lacht> <lacht> ähm, Washington, hier muss ich ehrlich sagen, ähm, es ist eine bodenlose Unverschämtheit, sage ich schon mal von vornherein, was in dem Spiel passiert ist, aber nicht wegen unserem Tippspiel, sondern wegen der Liebe zu Football. Ganz kurz, Spielverlauf. Touchdown und Field Goal im ersten Quarter von Washington. Dann zwei Touchdowns als Antwort von Philadelphia. Und irgendwo stand es zwischendrin mal kurz vor dem letzten Viertel, 17-14, für Washington. Und eigentlich hätte jetzt hier der Punkt kommen können, wo Washington ausgleicht mit einem Kick. Aber was macht ähm, der Coach Doug Peterson von Philadelphia Eagles? Er geht einen vierten Versuch. Was absolut nicht nötig gewesen ist im, dritten Qu äh, im zweiten äh, Quarter. Lass wir es einfach so stehen. Letztendlich schafft er den vierten Versuch nicht. Es ist sein, sein Gameplan, sein Spielzug. Aber dann kommt das Highlight. Im letzten Viertel nimmt er Jalen Hurts raus und setzt Sudfeld einen Quarterback ein, der seit drei Jahren keinen, Nate Sudfeld, der seit drei Jahren keinen einzigen Snap in den Team sagen, gesehen wer ist hat. Das? Keinen einzigen. Und in und inzwischen ist herausgekommen, dass Spieler und äh, diverse Coaches nicht verstanden haben, warum Jalen Hurts rausgenommen ja wurde. Schlecht. Jalen Hurts hat zwar eine Interception und war jetzt nicht, ja, war okay. nicht gut, aber er ist immer noch derjenige, der Carson Wentz abgelöst hat. Und was macht Nate Sudfeld in seinen ersten zwei Drives? Fumble und Interception. Er verliert andauernd den Ball, hat überhaupt keinen Zugriff, keine Kontrolle mehr über das Spiel. Und Philadelphia tankt aus diesem Spiel raus. Was ist am Ende passiert zwischen New York? Man muss wissen, zwischen New York und Philly ist übelst der Hate, also auch zwischen den Fans. Die ganzen Spieler von New York sind online gegangen in Twitter und haben gesagt, sie fühlen sich hart verarscht, ähm, was hier abgegangen ist, mit Absicht zu tanken, so eine Liebe, äh, gar keine Liebe zum Spiel zu zeigen. Und unter anderem Eli Manning schreibt, this is why we don't like the Eagles. Und Eli Manning, muss man ja sagen, ist inzwischen retired. Also er spielt nicht mehr. Es gibt Interviews vom Head Coach Joe Judge von den New York Giants, der gesagt hat, er würde sein Leben geben für die Spiele. Und es ist nicht so, dass die Spieler von New York dieses Jahr alles gegeben hätten mit deren Familien und so weiter und so fort.
1: Also, ja, aber is das
0: was. ist so die eine Seite der Medaille. Ja, sorry, dann hätte halt New York sich mal sagen, ein Sieg aber mehr New York hätte,
1: diese Saison.
0: Genau, New York hätte das unter der Saison Also wer mit einem 6-10-Rekord dasteht, sollte wir ganz Zug, leise sein. Aber Anna, diesen Zug, nein, sehe ich nicht so. Diesen Zug, den Philly hier macht und der Headcoach und wer auch immer das entschieden hat, muss ich ehrlich sagen, ist eine bodenlose Unverschämtheit im Football gegenüber. Man... Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass du selbst am letzten Spiel Spieltag, und man hat es an diesem Spieltag bei diversen Spielen gesehen, es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass selbst Houston, die auch so stehen oder noch schlechter stehen, dass die sich ihren verdammten Arsch aufgerissen haben bis ja, zur letzten Sekunde. Ja, aber ich finde es unfair,
1: den Washington-Football-Team gegenüber zu sagen, sie haben nur gewonnen, weil die anderen getankt haben.
0: Nein, das haben sie nicht. Ja, aber das, das wird es ja nicht.
1: gesagt. Washington spielt
0: gut. Washington ja, aber am Ende gut. heißt es ja, hätten Alex die Eagles Smith, nicht verloren, dann wären sie die Giants. Aber wenn du ausgleichen kannst. Ein Spiel verändert sich, wenn du ausgleichen kannst. Okay, lass mal das mal stehen. Aber du nimmst doch nicht deinen Starting Quarterback, der die letzten vier Spiele gespielt hat und Carson Wentz abgelöst hat, einfach vom Feld für einen Nate Zufeld, der keinen einzigen Snap gesehen hat in der NFL, seit drei Jahren. Was? Was ist denn das für ein Schmarrn? Also es gibt diverse Spieler wie Jalen Rager, die gedraftet worden sind und über den ist herausgekommen, unter anderem, was das sollte, versteht keiner. Und da sage ich ganz ehrlich, wenn deine eigene Franchise, deine eigenen Spieler nicht verstehen, was da abgegangen ist, Alter.
1: Ja gut, das ist ja jetzt nichts Neues.
0: wie gesagt, wenn New York in die Playoffs will, sollen sie einen, einen Sieg ja, mehr Ja genau, holen. also das finde ich, das find ich hey, jetzt von, mega von den Team. Giants
1: schon ein bisschen schwach, dass man dann sagt, ja, äh, äh, hätten die, die haben das denen geschenkt, sonst wären wir jetzt in den Playoffs, ja, da hätte ich schon mal einen Arsch aufgerissen, dann wärst du in den Playoffs mit...
0: Nein, das haben sie nicht gesagt, sie haben aber gesagt, bemüht euch, reißt euch den Arsch auf. Und das hat Philly nicht gemacht. Sie haben das komplette letzte Viertel abgegeben. Bewusst
1: Philly hat sich unbewusst. das Ganze... Wurscht, was erwarten die denn? Die haben sich die ganze Saison nicht angestrengt, die haben sich die ganze Saison keine Mühe gegeben. Wieso sollten sie sich jetzt am letzten Spieltag Mühe geben? Ich habe mit nichts anderem gerechnet.
0: Ja, 2014 ist auf jeden Fall ein knappes Ergebnis für Sunday Night. Für mich ist Alex Smith absolut der Comeback Player of the Year. Ich weiß nicht, ob du das Bild auf NFL Deutschland gesehen hast, wo er wo sie aus seiner Beinprothese äh, die Lombardi Trophy gemacht haben. Nee, <lacht> nee habe ich
1: nicht
0: gesehen. Du musst dir unbedingt anschauen. Richtig geil, weil er halt einfach da eine ne Geschichte Und eins kann man
1: hat. sagen, Und dementsprechend. die Division ist einfach kacke. Ja, und I'm sorry, wer mit dem Negativ record <lacht> überhaupt in die Playoffs kommt, gehört eh gesteinigt. Weil dann hätten sie es noch eigentlich eher ein anderes Team verdient, wie die Miami Dolphins, die dann mit 10-5 oder mit 10-6 am Ende jetzt aus, der, aus den Playoffs fallen. Oder die Cardinals, die definitiv... Das ist ja. Ja, und da ja. denke ich mir, da gibt es nochmal drei, vier andere Teams, wo ich sage, Washington Division Leader hin oder her, aber meiner Meinung nach ist es unfair, dass überhaupt ein Team mit einem Negativ-Record und das ist die sind auch, gehen da auch unter. Also sorry, wenn du so eine schlechte Bilanz hast, dann wirst du in den Playoffs nicht auf einmal phoenix aus der Asche werden und auf einmal hier fett rasieren. Und ich meine, der gute Alex Deswegen Smith hat halt trotzdem zwei Interceptions geschmissen. also Er ist immer noch der beste Quarterback in dem Team, aber mh, sind jetzt nicht das beste Team.
0: Mal sehen, wir stehen vor den Playoffs, wir stehen vor dem richtig fetten, wie wird es überall, in allen Medien heißt es, Super Wildcard Weekend. 9. und 10. Januar, Samstag und Sonntag haben wir zwischen 19 Uhr und 5 Uhr morgens durchgehend Football. Wir starten Samstag, NFC, das ist der NFC Samstag. New Orleans Saints starten um 19 Uhr gegen die Chicago Bears. Das ist am nee, Sonntag. scheiße. Warum rede ich davon? Ah, also, ich jetzt kommen wir
1: ist.
0: Auch, aber ich dachte, weil das hier in der falschen Reihenfolge ist. Ne, äh, nee, dann starten wir am Samstag. Buffalo Bills gegen Indianapolis Colts. Samstag um 19.05 Uhr. Direkt im Anschluss die Tennessee Titans gegen die Baltimore Ach, und, Ravens. Sorry, um,
1: ganz wichtige Info.
0: Das ist falsch, wie das. Sorry, das ist falsch, wie das hier steht.
1: Unabhängig davon, das
0: muss ich hier mal ganz kurz die ja. im BTB
1: übertragen, nicht auf Pro7 Max wie üblicherweise, Richtig. sondern weil Pro7 den Braten gerochen hat <lacht> und die Einschaltquoten mal gecheckt hat in den letzten Monaten festgestellt haben, die sind gut, laufen alle Playoff-Spiele nicht auf Pro7 Max, sondern auf dem Hauptsender auf Pro7. Nur mal so.
0: So, jetzt kommen wir zusammen. Ich habe hier die Spiele.
1: Herzlichen Glückwunsch. Also,
0: laut ran gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es stimmt. Wildcard, Samstag, Colts gegen Bills. Danach, Rams gegen Seahawks. Danach, Bucks yes, gegen Washington. Oh. Genau. Sonntag geht das Ganze weiter. Und da spielt als erstes Ravens gegen die Titans. Dann direkt im Anschluss habe
1: es mir leider gerade weggecheckt. Wer spielt da? um 22:40 Uhr und um genau. 2:15 Uhr Browns gegen die Steelers und ähm, alle Division Leader haben Heimrecht sozusagen. Also das heißt die Bills, die Seahawks und alle die Washington, genau. ist Washington Football ja, Team. Ja, sorry, sorry, sorry. Und Saints, Steelers haben alle die Division gewonnen, deswegen sind die zu Hause und die anderen kommen die besuchen. Und in der nächsten Woche spielen dann Kansas City und Green Bay Packers auch dann zu Hause gegen einen der, der dann da halt gewinnt. Also das heißt, wir haben ja dann drei Gewinner aus dieser, also insgesamt sechs aus jeder Konferenz, drei Gewinner. Einer spielt gegen den First Seed und die anderen spielen dann nochmal gegeneinander.
0: Und der First Seed spielt immer gegen den schlecht platziert, schlechtest Platziertesten. Das müssen wir, müssen, muss man noch dazu sagen. Mehr noch gar nicht zu den Playoffs, mm. sondern der Rest in unserer nächsten Podcast-Folge am Dönerstag. Und äh, bis dahin bleibt geschmeidig. Auch wenn eure Teams nicht mehr dabei sind in den Playoffs, schaut die Playoffs. Glaubt mir, das lohnt sich, weil dann ist erstmal lange, lange Footballpause nach dem Super Bowl. Und wenn ihr jemanden Und mit diesen Worten
1: Ach so, ja.
0: übergebe ich an Anna.
1: Also wenn ihr jemanden wenn ihr sagt, ihr seid harte football aber euer bester Kumpel, eure Freundin, eure Mutter, keine Ahnung, wer auch immer, ihr gerne dem Football nahebringen würdet. Pass to himself, Marcus Mariota, Titans-Playoff-Spiel vor drei Jahren. Das war mein Magic-Moment, der mich so angefixt hat, dass ich jede Woche zweimal mit dem Chris hier sitze und über diesen Sport rede. Also ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr jemanden auch ähm, NFL-süchtig machen wollt an. Schaut mit ihm die Playoffs an. Erklärt es ihm das ein bisschen, weil ihr wisst, selber ist es nicht so einfach. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet wie immer viel Spaß bei unserem Podcast und ähm, hoffe, ihr hört auch wieder bei unserer Prediction rein für die ähm, Playoffs und ja, mit der Regular Season war es das erstmal. Im Sinne der Regular Season hören wir uns dann erst nächstes Jahr wieder oder nächstes Jahr, nächste Saison und, ähm, genau, bis dahin hören wir uns dann eben, wie gesagt, schon am Donnerstag bei unserer Prediction für die Playoffs und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Morgen einen schönen Feiertag, wenn ihr aus Bayern kommt. Und, genau, dann ade Vashi.